1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 27 février 2023. Comme nous l'avons tant espéré après le podcast de la semaine dernière, nous sommes au lendemain d'une victoire à Marseille. Ce sera le seul thème du, du soir, ce, ce débrief de Marseille PSG, OMPG pardon. Euh, on va pas s'étendre sur... Euh, on va s'étendre sur le match, oui. On va en parler sous toutes les, tous les angles possibles, évidemment. On est obligé, comme dis, le disait le, le hashtag d'avant-match côté Olympien, sorte de ensemble, on va le faire à, à la sauce marseillaise. On est quatre pour revenir sur cette rencontre. Bon, Mathieu est là, comme tous les, comme tous les lundis ou presque. Bonsoir, Mathieu. Salut à tous. Voilà. N'hésitez pas à me dire pour le son, comme toujours. Normalement, Titi aussi est là. Bonsoir, Titi. Bonsoir à tous. Et nous avons le grand retour de Fabien, qu'on n'avait pas entendu depuis combien, Fabien C'est 6 mois, 7 mois dans le podcast donc. Ouais,
2: ça fait un petit moment, ouais. Bonsoir tout le monde.
1: Voilà, donc pour Fabien qui, au début, était dans les commentaires du live que j'ai sous les yeux, tout le monde dit bonsoir, ça fait très plaisir de vous retrouver, comme toutes les semaines, qu'on qu a avait recruter qui de temps en temps vient nous rendre service, nous rendre visite plutôt, nous rendre service aussi parce que c'est pas toujours facile d'en trouver quatre. Et on va donc attaquer... Il y a pas euh, vous n'avez pas d'écho, c'est bon, il n'y a que moi qui ai l'écho. Moi, je peux, je peux me faire avec, mais vous, si vous ne l'avez pas, c'est le principal, en tout cas. Euh, visiblement, il n'y a pas de, de, de complainte. Euh, bah, tiens, il y a déjà trois Summer. donc merci à Elwood13, je ne sais pas si tu es marseillais, mais tu n'as pas dû passer un dimanche soir, bon, à Ulyssi et à Benito7778P. Merci à vous tous, en tout cas. On, on a un bruit de fond, mais c'est cool. Ah, le bruit de fond, je suis désolé, c'est l'ordinateur. Ça, je ne pourrais pas faire grand-chose. Il y a des vis qui, qui vibrent et tout ça. Merci à PRL Pierre pour le sub, effectivement. Euh, Est-ce que Omar est toujours en train de célébrer Alors, euh, Omar ne vous a pas dit pourquoi il n'était pas là. Nous supposons qu'il est en train de masser les cuisses crémeuses de Kiki le Magnifique. Donc, euh, on ne sait pas plus. Voilà. Mais en tout cas, euh, a visiblement, le, le débat sur quelle langue <rire> au Sénégal parle Omar et à continuer en, en message privé. Sur ce, on va attaquer, donc victoire 3-0 hier soir, pour ceux qui ont vraiment rien suivi, but de Mbappé 25e, Messi 29e et Mbappé 55e, de mémoire. Voilà. Euh, le PG aurait pu marquer encore plus de buts s'il s'était un peu appliqué, mais comme le disait Omar, un peu ironique après PSG-Lille la semaine dernière, on a fait 20 bonnes minutes. Je vais m'en contenter. Et eh bien, écoutez, cette fois-ci, on peut dire qu'on a fait... Euh, Peut-être pas 90 bonnes minutes, mais un bon 65-70 minutes de très bonne qualité. Et donc, victoire très logique. Une des, un des meilleurs matchs à Marseille, je pense, depuis le 5-1 de Unai Dans la gestion collective de la rencontre, dans la façon dont le PG a su mettre sa main sur le match de façon indiscutable. Vraiment indiscutable donc le Justement, j'y pensais, c'est que le 5-1 était le même jour, le 26 février en 2017. Donc c'était il y a 6 ans déjà. Euh... Le 4-0 Tourelle était au Parc des Princes. C'est pour ça que je fais bien la distinction OMPG-PSGOM. C'est quand même pas du tout le même contexte, tout ça. pgom c'est ceux où les gens restent jusqu'au bout. OMPG, c'est ceux où des fois, bref... Toujours est-il que le pg a sorti un très très gros match. Euh... Bien meilleur, bonne organisation. Dès les premiers instants, on voit que... Comment il s'appelle L'OM n'arrive pas vraiment à imposer son pressing comme en Coupe de France parce que dès les premiers instants en Coupe de France, on avait senti que ça allait, ça allait être très très compliqué. Là, même s'il y a de, un ou deux ballons flottants, on voit vite que le PSG a de la maîtrise technique, a de la maîtrise tactique, je dirais même. Physiquement, il, dans les contacts, on répond. Il y a tout pour mettre en place une vraie, une vraie réponse collective. Et globalement, ce n'est pas une réponse, ça a plutôt été un, un monologue parce que l'OM a, allez, il y a effectivement une frappe de Nuno Tavares où il se loupe un peu le retour de, de Nuno Mendes. Mais dans l'ensemble, collectivement, individuellement, on voyait qu'il y avait quand même un, un gros, gros grand écart. Euh, ça n'a pas loupé. Il y avait déjà eu un peu des alertes sur des contres, on n'avait pas, pas joué si bien que ça. Et puis finalement, 25e minute, ça ne pardonne pas. Petite accélération, bam bam bam, 29 e minute, c'est un but un peu similaire finalement, euh, récupération, attaque rapide, euh, bon il y a un peu plus de fixation quand même, mais au après dans les 20 derniers mètres, euh, des, des talents offensifs sont, sont bien trop forts pour cette défense marseillaise, qui avait l'air émoussé physiquement je suis d'accord, mais qui était aussi en manque de talent tout simplement, Eric Bailly malgré toute sa bonne volonté du monde ne peut pas rivaliser avec Kylian Mbappé. Chancel Mbemba a tenu par, par euh, séquence euh, sur les deux premiers matchs, mais je ne sais pas si vous vous rappelez le match au Parc des Princes. Le malheureux Chancel, au bout d'un moment, il était par moment sur un fil aussi. Donc voilà. Euh, globalement, euh, même s'il paraissait qu'avant le match de Paris, il ne faisait plus peur à personne, moi c'est bizarre, mais à chaque prise de balle de Mbappé, on sentait un stade qui était en train de s'arrêter quand même. Donc il euh, faut croire qu'ils n'avaient pas peur, je ne sais pas ce qu'ils avaient. Toujours est-il que le PSG euh, a fait son match, a déroulé. Paris manque quand même des occasions en première mi-temps où on revient à 2-0 en notre faveur, alors certes il y a la dernière action, c'est cette frappe d'Alexis Sanchez sur Couffrand que Donnarumma claque en assurant vraiment beaucoup mais il aurait pu y avoir vraiment un vrai écart à la pause un 3 ou 4-0 déjà je suis pas loin de penser que c'est peut-être pas la meilleure mi-temps de la saison mais ça va facile dans le top 3 en termes de, je suis dit, de plan de jeu offensif, défensif de présence générale tout est un très très bon niveau quand même Deuxième mi-temps, un peu plus... Comment dirais-je Un peu moins écrasée, un peu plus ouverte. Même si, globalement, les martiennes n'y croyaient plus. Il faut, faut quand même le dire. Euh, le 3-0 et la suite logique. Et le 3-0 marque le début d'une dernière demi-heure euh, où ça joue à la baballe. Ils tente de... de revenir sans vraiment tenter. C'est vraiment euh, la bête agonisante qui tente de s'échapper. Final, 3-0. Ça aurait pu être... Euh, ça, ça, vu le nombre de grosses occasions qu'ils qu ont en fin de rencontre, ça aurait pu être un 4-1, voire un 5-1. Je pense que ça aurait peut-être mieux reflété le score final. Enfin, l'issue, la physionomie de la rencontre. Mais globalement, énormément de satisfaction. Le seul gros point noir, évidemment, c'est la blessure de, de Presnel Kimpembe Au bout de un quart d'heure et bon, bah, saison terminée, on perd le seul défenseur central gaucher de l'effectif, ce qui est quand même un vrai problème. Et d'ailleurs, Galtier l'a souligné en après-match. Mais... Il reste pas tant de matchs que ça à jouer. Là, si vous calculez bien, il reste 12 matchs de Ligue 1. Il n'y a plus de matchs de championnat en semaine. Il reste, allez, plus. 1, 3, 5, au maximum 6 matchs de Ligue des Champions, sachant que la finale, c'est pas en semaine. On n'en est pas là, hein. calmons-nous. Globalement, même avec un défenseur central de moins, tu dois pouvoir tenir. On me dit, est-ce qu'on peut rapatrier Diallo euh, ça sert à rien de le rapatrier et les blesser lui aussi donc euh, vaut mieux le laisser à Leipzig s'il euh, ça, ça, ça va pas nous servir beaucoup et puis même je pense qu'on peut plus l'inscrire mais bref, ah oui c'est vrai que euh, Messi rate un truc énorme en mi -temps. il y a quand même un énorme penalty surtout c'est passé comme une lettre à la poste mais il y a un énorme pénalty sur Vizinha qui se fait balancer par Kolasinac bon pourquoi pas, oui Biciago est gaucher mais c'est compliqué ça. à cet instant de le compter comme une solution vraiment de... Clé en main, c'est un joueur en, en apprentissage. On ne peut pas demander à Bichabu d'aller jouer à Munich dans, dans une semaine. Est-ce que Kim Pembe est revenu trop tôt Ça, on ne saura jamais. Lui doit savoir, le staff médical doit savoir, nous de l'extérieur. Bon. J'ai vu tout à l'heure un médecin du sport sur Twitter dire qu'il avait forcé son retour, qu'il avait des tendinites, tout ça. Bon. Je ne sais pas. Euh, seuls les, les initiés le savent. Et bah, écoutez, la conclusion, c'est surtout qu'on ne va pas l'avoir pendant 6 à 9 mois. Titi... Mathieu, Fabien, je vous laisse compléter ce, ce pouls du match très large, on va dire. Allez-y, bah, Titi ou Mathieu, comme d'habitude, allez-y, je, je vous laisse la parole. Il ouais, faut qu'il y en ait un des deux qui parle, là, par contre. Allez, Mathieu, aussi.
0: <rire> ok, ok. Non, non, mais je suis évidemment d'accord avec toi, c'est une très très belle soirée qu'on a passée hier. Euh, je pense qu'on peut remettre le contact du match, c'est-à-dire que le, le PSG qui est arrivé à Marseille avait quand même pas mal de doutes au niveau collectif et... Au niveau des résultats, la victoire face à Lille la semaine dernière qui a été vraiment tirée par les cheveux à la dernière minute. A l'inverse, Marseille arrivait avec beaucoup de confiance l'idée qu'ils jouaient d'égal à égal avec le PSG. Et sans doute qu'ils ont mal pris en compte le, le facteur du retour de Mbappé qui change complètement tout. On parle du meilleur joueur du monde et surtout un joueur qui est l'antidote à, à leur façon de jouer. C'est le joueur parfait pour exploiter ce que te, ce qu'offre le plan de jeu marseillais en termes d'espace, en termes de confusion qui peut y avoir dans les échanges de marquage, et ça, Mbappé, à la fois avec sa vitesse, aussi avec sa qualité de déplacement qui est rarement, rarement soulignée, sa capacité à se reoublier, à réapparaître et à prendre euh, par des mouvements très, très agressifs le meilleur sur ses adversaires, a euh, fait complètement exploser ce plan. Et c'est vrai que Paris et Galtier, en revenant à des bases, euh, on va dire très simples, un bloc euh, plus bas, euh, solidifié par la, la présence de trois défenseurs centraux plus trois milieux axiaux. Avec seulement deux joueurs qui sont déchargés devant, est euh, revenu donc du coup à des choses plus simples et avec des joueurs qui pouvaient appliquer le plan, qui ont la capacité physique de faire mal en transition. C'était la partie de, du plan justement qui avait manqué à la fois face au Bayern et à la fois face à face à, Maillard, face à, face à Marseille. Pardon. Là, tu avais Nuno, tu avais Mbappé, des joueurs qui, qui sont des fusées, qui peuvent faire d'énormes différences euh, sur leur capacité physique à franchir des lignes, balles au pied ou par des appels, et ensuite qui ont la capacité technique pour, pour faire fructifier leur avance euh, prise par le physique. De l'autre côté, tu vu le retour de Moukélé, pareil, qui est aussi euh, physiquement capable de, de produire ses efforts, un milieu de terrain renforcé, donc euh, on va dire qu'on était dans de meilleures dispositions pour appliquer le plan et pour le mener vraiment euh, dans sa partie euh, transition offensive, et ça a été le cas hier. Je pense que globalement, euh, même dans l'utilisation du ballon, on a vu des choses qui étaient euh, d'évidence travaillées, euh, la façon dont bah, le déplacement par exemple de, de Vitinha, même les phases un peu plus arrêtées, les, les remises en jeu euh, en termes de touches ça m'a assez marqué de voir les, les défenseurs centraux, excentrés, les faire plutôt que les, les pistons. Tu avais une, vraiment une idée d'utiliser de, de, des pistons pour créer de l'espace euh, et ensuite permettre euh, des réceptions plus libres dans le cœur du jeu. Euh, Au-delà de l'aspect collectif, il faut souligner les performances individuelles, on, on les fera avec plaisir cette fois-ci. On a eu un, en termes de niveau beaucoup de joueurs qui ont haussé euh, le leur, quasiment tous, euh, que ce soit les cadres type Verratti, Marquinhos, Ramos qui euh, venaient pas forcément de, de très bonnes périodes, euh, même si récemment c'était un peu mieux, du moins pour Ramos. Euh, les recrues aussi qui ont fortement haussé le niveau, que ce soit Vitinha, Fabien Ruiz. Euh, on en était à compter les bonnes mi-temps des milieux de terrain jusqu'à présent. Là, c'était un spectaculaire retournement et voilà donc cette alliance alliage entre un bon plan bien un bon plan adapté aux qualités des joueurs et des joueurs qui eux-mêmes haussent leur niveau avec en plus comme cerise sur le gâteau la présence de, du meilleur joueur du monde qui a fait la différence qu'il est, qu est censé faire ça a donné un match où il n'y a pas eu de match justement et une opération comptable au, au classement qui est excellente donc comme tu l'as dit Philo le seul point noir c'est vraiment l'absence de Kipembe qui a rétréci encore un effectif qui est qui n'avait pas besoin de ça. Mais en dehors de, de tout ça, as, tu refais un plein de confiance et un plein d'enthousiasme de, pour l'équipe, le groupe et l'environnement autour qui est vraiment salutaire avant de la musique.
1: Ouais, non. Ah, Vas-y, Titi, excuse-moi.
3: Non, j'allais embrayer et dire que bah, totalement d'accord avec ce que vous avez dit. Euh, Mathieu a parlé d'un plan... Euh d'un plan plutôt intéressant et plutôt bien travaillé par, par le staff, ça c'est des choses qu'il faut souligner. On a, on a été très critiques euh, sur les dernières semaines, euh, sur ce que mettait en place euh, le staff technique. Euh, et J'étais moi le premier en train de dire que je ne je voyais pas ce qu'ils allaient pouvoir faire avec, euh, avec les, les forces en présence. Mais là, euh, hier, on voit un, un passage euh, à 5 qui a permis, je pense, de, de mieux gérer la, la, la largeur et, et les attaques de, de l'OM qui passent très souvent... Euh, euh, sur, sur les côtés. Euh, avec le ballon, on a vu des bonnes choses. J'ai vu des, des, des bonnes sorties de balle. Il euh, y en a une sur la, à la 20e minute, je crois, en tout cas autour de la 20e minute, où tu as une belle sortie de balle et tu as Messi qui rate en contrôle malheureusement, mais c'était vraiment une sortie de balle travaillée avec Moukiele qui a été beaucoup, beaucoup utilisé, Vitinia, etc. Et, euh, et celle du, pro, du premier but, du coup, avec Vitinia trouvé en appui, Messi qui arrive ensuite à, 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 à trouver Mbappé en, en, en profondeur. Je pense que c'était des choses qui étaient bien travaillées. Euh, même sur les dégagements de Donnarumma, j'ai vu euh, beaucoup, beaucoup de fois, bah, évidemment, un Russe qui avait été cherché, euh, Moukiele aussi euh, cherché. Et euh, même au niveau des, des, des touches, là je voulais en parler aussi aujourd'hui parce que moi j'étais surpris au début de voir les, les centraux faire les touches. Mais après j'ai essayé de comprendre pourquoi. parce qu'on voulait mettre les, 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 les latéraux un peu, les, latéraux, les pistons hauts pour avoir des joueurs un peu hauts, etc. Et réussir à bien sortir ce ballon, c'était intéressant. Même si je crois qu'il y a une des occasions de Marseille, c'est une, une situation où, du coup au final, euh, qui vient d'une du, touche de Marquinhos qui cherche Nulomen, pas Marquinhos, c'est qui à gauche, je ne sais plus. Euh, qui cherche Nuno Mendes, Nuno Mendes qui perd le ballon. Dans, à ce moment-là, c'était.
1: À ce moment-là, c'était déjà Marquinhos ou c'était encore Kim J'ai un doute crois
3: que c'était encore Kimpembe, parce que Kim se pète sur l'action. Ah bah oui oui t'as raison. c'est que <rire> fait pense... la touche. Parce hein, ouais. bah, que le mec fait la touche, du coup Nuno il perd un peu ce ballon. Bon, il arrive à revenir et faire ce, ce retour défensif euh, énorme. Mais c'est le Nuno Marseillais. Euh... Un peu de temps, et voilà. On a vu des, des choses quand même intéressantes, et c'est bien aussi de mettre l'accent sur ce qu'a ce, ce qu fait le staff comme on a fait euh, Mathieu, parce que c'était quand même euh, intéressant ce qui, ce qui a été fait avec le ballon. Beaucoup de, de, de jeux intérieurs, passé va et après attaque de la profondeur par, par Mbappé, etc. Donc c'était vraiment super intéressant. J'ai ai beaucoup aimé.
1: Très bien, très bien. On nous dit, pardon, excusez-moi, Tudor, on avait fait une déclaration sur ses choix tactiques et stratégiques et à propos du match. Oh, je n'ai pas tout regardé de la conf de Tudor, mais en gros, euh, il grognait plus qu'autre chose après <rire> la rencontre. Euh, C'était pas spécialement spécialement intéressant à dire. Bon, en
3: gros, il a, il a dit qu'il ne il, qu il voulait pas changer de façon de jouer et qu'il allait toujours jouer comme ça. Je me rappelle après le match euh, Coupe de France, euh, où pendant le match, je disais qu'avec Mbappé dans ce match-là, ce serait, ce serait quand même euh, <rire> super fou et super. Euh, de, super Oser de jouer comme ça pour, pour l'OM on m'avait rétorqué qu'il qu aurait sans doute eu un plan, un plan de jeu différent finalement pas tant que ça, ils ont joué avec, avec la même, le même plan de jeu je dirais et il, il dit à la fin que, que lui il n'aurait pas changé et que c'est parce qu'il y a Kylian qu'il aurait changé quoi. après tu te réfugies comme ça derrière la philosophie de Dieu pas à tes principes mais
0: dans les faits il a quand même mis en grosse difficulté son équipe je pense qu'il y a eu beaucoup d'éloges sur Tudor et sans ta raison raison pour, pour son travail jusque là mais c'est du niveau de, de ce qu'avait fait Villas Boas bah, justement pour faire le, le parallèle avec le 4-0 au parc. Pareil, il avait laissé des kilomètres dans le dos euh, sans un grand pressing en plus. Donc euh, Di Maria et Mbappé, c'était vraiment régalé ce match-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Là, pour le coup, plus et Epson il ne devait pas se sentir vraiment prêt physiquement pour aller au contact et au corps à corps avec Mbappé. Du coup, il lui laissait plus d'espace que, que lui aurait laissé un Mbappé, par exemple. Et ça donnait vraiment. Euh, des, des réceptions assez libres. Euh, à chaque fois qu'Ambappé euh, récupérait la balle, il y avait toujours de suite Marseille qui reculait, mais qui avait pas non plus les couvertures euh, prêtes pour, euh, pour vraiment euh, faire ce, ce recul-frein et ce retour à une position défensive plus stable en, en sécurité. Ça donnait vraiment des sensations de panique un peu euh, récurrentes. Bon, c'est assez pratique hein, pour un entraîneur. Tu arrives et dis non, mais bah, c'est ma philosophie, euh, je ne voulais pas est changer bah, dans les faits t'es quand même mis dans la merde ton équipe. Ça.
3: Et une action symptomatique de ce que tu dis, c'est l'action de, de Marquinhos. Euh, je crois que c'est Baudemer qui annonce, euh, même avant l'appel de Marquinhos, attention Marquinhos, et Marquinhos qui est pas suivi, je crois que c'est Rongier qui, qui ne le suit pas. Euh, T'as un défenseur Marseille. je crois que c'est Bailly qui est du coup très très bas. Et il prend, il, il fait un appel en profondeur, pas suivi, il va au but vraiment de façon... Et tu, de...
0: sais, ce que, tu sais à quelle action ça m'a fait penser, cette, cette phrase de Marquinhos Vas-y. Je vais te parler d'un match d'il y a 8 ans. <rire> Non, c'est le Marseille PSG avec euh, C'est Il y a exactement oui, la même action la oui. qui fait Qui frappe un peu trop croisé, exactement mm, dans le même but que, bah. que, que Marquinhos. C'est la même action, c'est avec un marquage individuel total. Et euh, du coup, bah, dès que tu en a un qui s'oublie ou qui part un peu en retard, c'est mort, c'est fini. Et par contre, dès qu'il y a un dépassement de fonction, dès qu'il y a un appel, euh, bah là, tu te retrouves avec des grosses possibilités de faire mal. Ça avait été le cas pour pastoré avait... c'était le cas sur Marquinhos cette fois-ci. C'était beaucoup cas Vitinha sur un... sur un match comme hier. Il y a beaucoup d'appels et... Il avait déjà, déjà essayé de le faire en coupe sans, sans grand succès. C'était un peu épuisé et sans doute éparpillé à ce niveau-là. Là, Là c'était mieux fait et sans doute plus dans le cadre d'un plan global. Mais ouais, c'est vraiment l'antidote la, et ce qu'il faut faire quand tu as des, des joueurs, qui, une équipe plutôt, qui, qui arrive avec un plan aussi, aussi extrême. Il hein, poser beaucoup de mouvements et beaucoup de fausses pistes. et, et Jusqu'au moment où ça, ça casse au niveau de l'échange de marquage et de la prise en compte de marquages.
1: Ouais, ouais, non, mais c'est marrant. sur le dit oui, euh, l'absence de Mbemba leur fait mal, mais. Ce que Mathieu et Titi décrivent, c'est un mécanisme collectif où un joueur ne pourra pas tout rattraper. L'option de Marquinhos, euh, si vous regardez sur le terrain, à ce moment-là, c'est limite euh, une d'air' qui aurait dû se retrouver arrière-gauche. Euh, ce genre de dépassement de fonction quand tu es sur un marquage individuel comme ça, c'est impossible à gérer. Parce que tu n'imagines pas forcément que le central-gauche va prendre une liberté pareille sur un contre, parce que c'est un contre hein, quand même. Marquinhos, il fait un appel, il part quand même de, de poste de centrale-gauche, pour finir ailier droit. Je ne sais pas si on se rend compte, la, la longueur de la course, c'est une action quand même assez improbable. Moi, ça ne me choque pas, par exemple, qu'il se retrouve tout seul, quand c'était pasteuré dans le match que tu cites Mathieu et Bielsa et Tudor en quand même une vraie filiation en termes d'organisation défensive, alors, Tudor en théorie est un peu moins suicidaire que l'autre, mais euh, il y a que Pastoris, qui est quand même un milieu offensif, se retrouve tout seul en inversant des courses, ça me gêne un peu. Qu'un central gauche prenne la liberté de devenir jusqu'à ailier droit, quelque part c'est normal qu'il n'y ait pas de marquage, enfin que le marquage se perde à un moment, parce qu'il y a un dépassement de fonction qui est vraiment hors norme là. Il y a eu des moments dans le match, le premier but, le dépassement de fonction, il n'est pas il est de Mbappé, l'appel de la gauche vers la droite, il, est, il le fait dix fois par match, hein, c'est pas un truc de fou quoi. Donc euh, il, y a des, il y a eu des, des manquements hier, probablement que Mbappé aurait fait plus de bien. Que, que Bailly qui n'arrivait qui pas à cadrer Mbappé, qui n'arrivait pas à beaucoup de choses, parce qu'il manque de rythme. Il avait joué, euh, comme je disais, il avait joué 45 minutes en un mois et demi, ou 52 minutes en un mois et demi. C'est pas assez pour jouer contre un joueur ultra athlétique comme Mbappé. Et on voit qu'il a eu peur du, du contact, il a eu peur de, de l'accélération de Mbappé, qui l'aurait laissé vraiment en immense difficulté, donc bah, tant pis. Après, bah écoute, ça fait partie du jeu. Tu veux jouer de cette façon, il faut, faut aller jusqu'au bout. Après, ce qui fait mal à Marseille, c'est pas forcément le fait <coughs> pardon, de ne pas avoir su euh, gérer Mbappé ou les finalités. Le problème, c'est que le PSG, pour moi, est beaucoup mieux sorti du pressing que la dernière fois. Quand tu as euh, Verratti, Vitinha et Ruiz qui s'en sortent ensemble, qui, qui font avancer le ballon, qui font reculer l'OM, qui arrivent à désactiver des, des mécanismes de pressing adverse, adverse pardon, L'utilisation pareil des latéraux, la façon dont on est allé chercher Mukile en jouant long pour qu'il remise, pour qu'on ait justement un point de fixation, que ce soit côté ou axe, ce que fait notamment Vitinia sur le premier but, parce que Vitinia on va en parler après, il fait un super match en termes de fixation, de déplacement, d'utilisation de l'espace. Ça, peu importe les absents en face, il y a quand même une exécution et des joueurs à un bien meilleur niveau. Il ne faut pas oublier que pour la première fois depuis je ne sais même plus depuis quand tellement c'est vieux, le PSG a eu une semaine pour préparer la rencontre. Ce pas forcément anodin que physiquement, de, tout d'un coup, les joueurs soient plus aptes, que techniquement, le niveau remonte, les pourcentages de passes remontent, c'est que l'équipe était moins sous qu l'eau qu'au moment où on va jouer là-bas. Donc il euh, y a beaucoup de choses euh, qui, font, qui font que... Il y a du mieux, C'est pas juste l'OM qui était mal, euh, mal organisé, où il manquait des joueurs, effectivement. Gigot et Mbemba le manqué. Et au plus de 110 km par cru, je crois que c'est la première fois. Non 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 non, il y a.. Dan Perez qui a publié des tweets que je crois que c'était la cinquième ou sixième fois. C'est pas non plus un truc de fou, mais ça montre quand même qu'il y avait une certaine dimension physique qui était peut-être plus en faveur du PSG que de l'OM il y a quelques semaines. Fabien, mon pauvre, on t'a fait venir, on t'a pas entendu une seule minute alors qu'on en est à 20 minutes d'émission déjà. Sur ton analyse un peu globale de, de l'affrontement un peu tactique, le rapport de force entre les deux équipes, qu'est-ce que t'en as pensé euh,
2: bah, Juste deux choses, deux points, t'en as un peu parlé là juste en conclusion, avant de rentrer un peu plus dans, dans l'aspect tactique et du match. C'est je pense effectivement la, la, la semaine de, de, de repos avec les jours accordés à, à, aux joueurs alors, a fait un grand bien au collectif on a beaucoup moins enfin en tout cas moi personnellement j'ai beaucoup moins ressenti euh, euh, les phases euh, les phases de temps mort euh, où par exemple bon, ce que Titi décrivait assez souvent dans, dans les comptes rendus de match c'était les, les sorties de, les entrées de mi-temps qui était souvent catastrophique côté parisien. Ça, je l'ai beaucoup moins ressenti. Donc, je pense que souffler, euh, faire souffler les joueurs, ça leur a fait le plus grand bien. Et je pense aussi que l'atmosphère qu'a réussi à créer le club euh, entre les joueurs et les supporters, euh, notamment l'entraînement ouvert au public, euh, la fin de certains matchs quand certains joueurs ont été se rapprochés, il voilà, y a un dialogue qui s'est recréé. Et je repense aussi à... à aux images qu'il y a pu avoir en, en, en fin de match au retour des joueurs, euh, avec la célébration, avec, euh, avec le petit comité d'accueil. Je pense à Kim Pembe qui, même sur ses béquilles et sur une jambe, euh, est venu célébrer. Je pense que qu'il voilà, y, y a une atmosphère un peu plus positive qui s'est créée euh, ces, ces derniers jours et ça a amené aussi l'équipe à, à rentrer de plein pied dans ce match-là. Puis sinon, bah, pour entrer dans, dans le cœur du dans, dans, dans le match, je dirais que ouais, c'est une équipe qui a... Qui a car Je pense en fait qu'a suivi le, le, plan de, le plan de Christophe Galtier, je pense qu'on lui a sou, assez souvent tiré dessus euh, sur les derniers matchs, je trouve que là il a mis quelque chose qui était en place, alors certes c'était peut-être un peu plus facile face à un, à un, un club comme celui de l'OM qui a une façon, une structure de jouer euh, assez, euh, assez identique de, de match en autre, et ils, ils ne changent pas spécifiquement leur structure lorsqu'ils affrontent un adversaire et c'est peut-être plus facile à analyser, à mettre, en, à mettre des choses en place. Euh, mais oui, en tout cas, par rapport à ce, à ce pressing euh, euh, et cette, ce marquage individuel, je trouve que le staff a mis en place plusieurs ingrédients qui ont tous bien marché, je pense notamment à, à, à tout le tout, 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 la recherche de, de une, deux et d'appui remise euh, dans différentes zones du terrain, avec derrière euh, la recherche du troisième homme ou de l'homme libre, euh, ça a amené des séquences euh, assez folles. Euh, et un autre point aussi qui est euh, a souligné, c'est la recherche de, de joueurs qui sont lancés d'assez loin. Vous avez cité Marquinhos, mais euh, Vitinha a, 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 a lancé beaucoup d'appels. Il s'est retrouvé, il jouait par moments comme un quasi un avant centre sans ballon. Euh, Fabien Nouriz aussi a, a réalisé des, des courses dans le cœur du jeu euh, en combinant en, et en, et en, en se partageant les zones avec Nuno. Il y avait des choses qui étaient très, très intéressantes avec ça. Euh, je trouve aussi, au niveau de l'agressivité, il y a eu un, un curseur qui, est, qui, a, qui a été monté. Euh, alors, on n'est pas une équipe qui est très. On n'est pas un référent sur tout ce qui est jeu aérien et, et second ballon. Et je trouve que là, euh, il y a des choses qui ont été mises en raccourcissant euh, la distance entre les lignes. On a pu voir par exemple, bah, je crois que c'est sur une occasion de but où Verratti vient jouer un, un, un duel de la tête avec Gandouzi. Et euh, bon, c'est un contre un peu favorable, mais au moins l'intention était là. Pareil, Fabien Ruiz était beaucoup plus agressif que sur les précédentes rencontres et ce qu'on a pu le voir dans, de lui dans, dans, sous d'autres couleurs. vraiment des choses qui ont été faites par rapport à ça. Et je pense que ouais, c'est quelque chose qui a, qui a, qui a salué euh, du côté du staff d'avoir réussi à, à préparer ce match-là, euh, en regardant ce qu'il a pu se faire, par exemple, je pense à OM Toulouse, les choses qu'a réussi à faire Toulouse face à l'OM. De, voilà, de, de faire passer le message à ses joueurs et que les joueurs, le, je trouve, ont plutôt bien respecté le, le plan et ça s'est avéré payant. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de, de très positif pour le staff dans une période un peu, un peu compliquée.
1: Ouais, tiens, on me dit sur Live, le duel aérien gagné pour Verratti, il y a but derrière, il me semble que c'est le, le deuxième. Où ça part comme ça, après, Nuno récupère, enchaîne, il y a le 1-2 avec Mbappé, et puis finalement, le centre, et hop, hop, au fond. Voilà. Et il y avait aussi euh, pas mal de questions, euh, on me demandait est-ce qu'un groupe est né, euh, je n'irai pas jusque-là, mais Mathieu vous dira que le pacte du Bourget et la poignée de main entre Romain Mabille et Neymar, ou Messi, je suis dans c'est Messi pardon, a été le tournant de la, de la saison, mais bon. Euh, on nous dit ça, ça ressemble à un conditionnement pour un seul match. On verra, mais en tout cas dans les discours des joueurs, de l'entraîneur, du staff et même autour du club, les ce qui s'est passé donc la fin de match à Monaco, les encouragements jusqu'au bout contre Lille parce que quand Lille menait 3-2 au Parc à 10 minutes de la fin même, même jusqu'à 5 minutes de la fin, il menait 3-2, il y a eu il y a jamais il y a vraiment toujours eu des encouragements et tout. Euh, l'entraînement euh... <coughs> de... au comment dirais-je grand public, c'est beaucoup des choses qui de choses pardon, qui ont rapproché je pense l'équipe du public et on a on a souvent regretté hein, une sorte de, de cassure, une sorte d'éloignement même. Il y a beaucoup de supporters parisiens euh, qui n'hésitaient pas à dire qu'il y avait la plupart des joueurs, ils le, franchement, ils, ils se rendaient détestables. C'est des propos qu'on a tenus et qu'on assume totalement. Enfin, moi, en tout cas, j'assume totalement le, le fait qu'il y a beaucoup de matchs où ce que les joueurs donnaient, ça ne donnait pas envie de les aimer du tout. Même plutôt, c'était vraiment l'opposé d'une équipe. Quoi. Et là vraiment il y, y a quelque chose de différent dans la prestation, dans ce qui s'est passé on voit des joueurs impliqués on voit des joueurs qui se battent il euh, y a une enfin je vais pas dire ça parce que c'est vraiment très cliché mais je trouve qu'il y a vraiment eu hier on voit une équipe sur le terrain quand même et ça euh, faut pas le... faut pas le nier, faut pas le minimiser parce que c'est quand même pas arrivé souvent cette saison c'est même pas arrivé souvent ces dernières saisons je pense et ça fait quand même plaisir de retrouver une une sensation de, de collectif en fait euh, j'ai on me rappelle sur le live l'analogie la, la, des seigneurs et des vassaux mais hier j'ai pas vu de joueurs qui qui disaient aux autres de courir pour eux j'ai vu des joueurs qui courent ensemble j'ai vu un bloc qui se déplaçait ensemble oui un collectif tout simplement mais si on en parle aussi bien alors que c'est quand même la base du foot c'est peut-être parce qu'on l'a pas, pas vu très souvent euh, ces derniers mois et Franchement, ça fait du bien de voir ce PG attaquer ensemble, défendre ensemble, se battre au milieu de terrain ensemble, faire des choses euh, vraiment de façon collective. On me dit défense en 8 plus 2. Évidemment qu'on va défendre en 8 plus 2. Mais quand t'as euh, le joueur le plus létal de la planète en profondeur, et celui qui est probablement le meilleur, enfin le joueur le plus à même à le lancer en profondeur de la planète, tu vas pas leur demander d'aller verrouiller un couloir. Forcément, ils servent à ça. Quoi. Euh, on dit, on dit, la dernière fois qu'on avait bien joué c'était pas contre Lille non il y a eu d'autres matchs en la saison je suis retombé par exemple sur ce qu'on avait dit sur le match à Lyon de mémoire on fait plutôt un, un très bon match à Lyon dans l'ensemble d'un point de vue collectif et tout ça après c'est comme ça une saison il y a des hauts débats mais pour la première fois depuis bien longtemps on a vraiment l'impression d'une montée en puissance là. et ça c'est bien on va espérer que ça continue Mathieu, Titi sur des, des points collectifs qui qui vous ont plu des plus on me demande si les défenseurs du Bayern sont sûrs. Bah, Pavard restera parce qu'il jouera pas. Les autres, je suis pas certain. Je ne sais pas si Nagelsmann contreproduire sa défense à trois avec Daley Blint, euh, Upamecano et De Lirt, mais ils ont intérêt à courir. Donc voilà. Titi Mathieu sur les, les aspects Moi, collectifs, oui. Ouais, j'ai
3: bien aimé le, le milieu de terrain parce que c'est toujours un aspect collectif, je pense le milieu de terrain l'association des trois a plutôt bien fonctionné Verratti plus bas les deux les deux autres un peu un peu plus haut j'ai bien aimé l'activité de, 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 de ces trois milieux euh, Vitinha Ruiz et Verratti, hein je crois que c'est à la fin du match c'est justement que, comment il s'appelle le coach uh, Tudor qui dit qu'il a jamais vu uh, Verratti courir uh, courir autant, bon, ils seront peut-être un peu, mais en tout cas c'est vrai qu'il a fait un, un grand match niveau, niveau activité. Euh, Ruiz et Vitinha, j'ai souvent parlé du, du fait qu'ils perdaient beaucoup 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 de duels dans les matchs, matchs qu'ils jouaient, je crois que Vutinia hier il, ont, il, il, il est plutôt pas mal, je crois qu'il a 6 7 duels gagnés, et Ruiz un peu plus. Donc euh, c'était intéressant de les voir aussi dans, dans cet aspect du jeu. On avait été euh, énormément bougés lors du match de, de Coupe de France. Hein. Alors, ça, ça avait été très compliqué. Là, on les a vu vraiment euh, dans les duels être, être présents, ré, répondre présents, euh, être euh, très proactifs aussi, euh, c'est-à-dire sans ballon, faire beaucoup d'appels. Euh. Euh, et de, et pardon, de, de projection euh, sans ballon. Ouais, je crois qu'il y a bah, Ruiz sur le troisième but, c'est lui qui prend le ballon avec ballon et qui, qui, qui remonte un peu le terrain pour trouver Mbappé. Il y a beaucoup d'appels aussi que j'ai vu en première mi-temps. Je crois qu'à un moment, on arrive sur une sortie de balle, Marquinhos qui était déjà passé à gauche, qui arrive à trouver Ruiz en profondeur, qui fait un, un appel un peu le long de la ligne. C'est des choses qu'on qu ne voyait, qu voyait pas beaucoup. Et une autre chose que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le nombre de joueurs qu'on qu qu arrivait à mettre dans la surface. Certaines situations. Euh, tu as parlé de la situation de Messi euh, qui tire au-dessus. Bah, tu parles du pénalty sur Vitina, et Il y, y a des matchs où on n'est pas autant dans, dans la surface euh, lorsqu'il y a un centre euh, de Nuno ou d'Akimi de, de, de l'autre côté. Là, sur cette action-là. Euh, Surtout on, sur un contre. Voit... Hein. Ouais, c'est un contre en plus. -dire sur euh, cette action-là, on voit pas mal de joueurs dans la surface. Ça peut se finir en, en but, Messi l'a au-dessus, malheureusement. Mais c'est une chose aussi que j'ai ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si c'est le système, le fait qu'il euh, qu soit un peu plus. Euh, euh, avec beaucoup plus pardon, de, de protection dans, dans, dans ce système-là qu'ils qu ont réussi à, à, à plus se projeter et à plus prendre d'initiatives de, de, individuelles comme, comme, comme celle-ci. Mais en tout cas, c'est une chose que j'ai ai bien aimée et, et c'est une étape qu'on a, qu a beaucoup décriée et qui a été décriée aussi euh, dans les médias. Hein, parce qu'ils faisait partie des, évidemment des, des, des joueurs recrutés par Campos et le, et le recrutement qui a été un peu, un peu décrié même apparemment par les joueurs. Ben là, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont bien répondu présent. Et, présent pardon. Et je pense que c'est un point qui était important de souligner parce que Méditerra Marseillais, Rangé, il a joué un peu dans un rôle hybride, mais Zeretou, Malinoski, Genduzi, etc., c'est des joueurs qui ont une activité énorme. Et là, voir qu'ils ont réussi à répondre présent comme ça, c'était vraiment bien. Et je leur tire mon chapeau, en tout cas, sur le match d'hier. D'ailleurs, les
0: toutes premières minutes, pardon, désolé mais juste pour l'anecdote, les toute premières minutes du match donnent un peu le ton parce que le match commence par. 3-4 minutes ultra confuses, où c'est que des duels au milieu de terrain, et pour le coup Paris ne se fait pas bouffer. Et, et voilà, comme le dit Hervé Renard, ça commence par gagner les duels. donc et alors... De ce point
1: de vue, il y a eu, de, il y a eu un retour aux fondamentaux assez, bah Dieu, assez important. Comme on me le dit sur le live, ils avaient bien dormi et bien mangé. Il n'y a pas de hasard. Tout est là, tout est là, tout simplement. Euh, on nous dit que Gavizniya a couru et mis autant d'énergie que d'habitude, mais moins dans le vide. Effectivement, peut-être qu'il manque en oeil. Aurait... Non, mais comme le dit Yo Titi, il y a des duels qu'on a gagnés ce dimanche, qu'on a perdus, sur lesquels on se faisait mais ridiculiser littéralement, euh, il y a euh, deux semaines et demie avant. Donc au bout d'un moment, euh, c'est très une écatéve lien, mais tu peux pas exister. Mais Galtier le redit hier, mais au plus haut niveau, tu ne peux pas exister si tu ne gagnes pas de duel au bout d'un moment. Ça reste une base du football. Alors oui, je sais, dans Reynald les Nantais, tout ça, tout ça, l'évitement, le déplacement, évidemment que c'est important, c'est un mélange des deux qui fait le football, mais tu peux pas... Euh... C'est difficile de gagner un match quand tu gagnes qu'un tiers des duels, par exemple. Et je pense qu'en Coupe de France, sur la première mi-temps, on n'est même pas un tiers gagné. Quoi. Et oui, Verratti a gagné 100% de ses duels aériens hier soir, 4 sur 4. Donc, voilà. On dit dire que Palois va venir exploser le plan de jeu samedi prochain. Je suis pas certain que Nico, de la 55e Brigade montée soit là, puisqu'il me semble qu'il est blessé. Et globalement, Nantes va arriver au Parc des Princes en étant lessivé. Parce que nous, on s'est plaint du, un peu du calendrier qu'on avait énormément joué. Eux, ils ont joué, je crois, 10, 10 ou 11 matchs en 30 ou 35 jours. Un truc mais hallucinant en termes de calendrier. Sachant qu'au milieu, il y a quand même deux matchs de Coupe d'Europe, de la Coupe de France. Enfin, vraiment, ils sont... Je crains que pour eux, ça soit très compliqué, qu'il n'y aura pas vraiment de, de match Tant mieux, mais bon, on verra. Sur l'aspect collectif, il y a quand même un point sur lequel il faut qu'on revienne. Et le live, il avait signalé d'entrée, le live à l'œil, le live à le, sans le podcast depuis des années qu'on le fait. C'est quand même la réorganisation de la défense à trois. Depuis le début de la saison, nous avions euh, Sergio le magnifique qui était soit axe gauche, soit axe droit. Marquinhos, toujours le poste le plus central, et donc Kim Pembe à gauche ou Danilo. Euh, énorme changement. Pour moi, vraiment énorme changement. C'est que Sergio Ramos a pris l'axe, Marquinhos était axe droit, et Kim Pembe était axe gauche. Ce qui ressemblait d'ailleurs un peu sur certains aspects à ce qu'on avait fait en deuxième mi-temps contre le Bayern, si vous vous rappelez. Euh, excellent rendement. Excellent rendu. Sous poche aussi. Mais poche, on avait joué à 3 avec Ramos, Mathieu Toute fin de saison. Mais quand Ramos était, était disponible, ah oui, ça a oui. été
0: peut-être 2-3 matchs. Ah
1: oui, le, le match à Strasbourg, quand il y a 3-3, ou ce genre de match où on jouait sans jouer. Quoi. Euh... Oui, Sergio est prêt, on écoute sur la photo, je confirme, c'était avant le Bayern. Ça. Euh, je vous mets les photos que j'ai. François n'est pas allé jusqu'au Vélodrome pour faire des photos. Je suis désolé pour nous. Bref. Ramos, axe axe. Quand, comment il quand Kimpembe, le pauvre Presco, sort, Danilo rentre, et c'est là où ça m'a encore plus surpris, c'est Danilo, quand il avait remplacé Kimpembe sur blessure, notamment Benfica l'aller par exemple, c'était Danilo axe gauche, Ramos axe droit, Marquinhos libéro. Là, Galtier fait un truc très différent, c'est qu'il laisse Ramos dans l'axe, il déplace Marquinhos axe gauche, alors qu'on sait que Marquinhos est quand même beaucoup plus un joueur d'axe droit, et il met Danilo axe droit. Alors, comment vous l'interprétez, ces choix de, de Galtier euh, Je veux bien votre avis. Et à votre avis, est-ce que ça va continuer dans la durée Moi, je, je vous donnerai le lien ensuite. Mais Fabien, par exemple, on, on t'a pas beaucoup entendu. Comment tu as compris cette façon de, de faire de
2: Galette bah, je pense déjà qu'il y, y a la, la présence et l'absence de certains joueurs. Le fait que Neymar soit, soit, soit absent et le fait que Kim bébé soit... bon Malheureusement, il a sorti le match, hein, il a peut-être été lancé un peu trop tôt, mais le fait qu'il soit présent pour la feuille de match, je pense que ça a déjà un peu conditionné l'animation euh, bah, la, de l'équipe. Euh, ensuite, je dirais que... Bah, bon Moi, moi je, je suis plutôt, un, je suis plutôt un, on va dire un défenseur de la défense à trois côté parisien. Et je pense qu'il y a aussi une histoire de contexte de match. Euh, L'opposition qu'offrait que, que, qu Marseille... Avec, euh, avec des joueurs qui, euh, qui sont capables de, de bien occuper les espaces sur les côtés, qui ont des joueurs qui ils ont un système de jeu, une façon de jouer qui passe plutôt beaucoup sur les côtés. Euh, le fait d'avoir voilà, cette assise à 3, à sur lequel je dirais en plus, le fait d'avoir euh, trois milieux de terrain devant, euh, a permis en fait, de, voilà, de, de contrecarrer les, les, les plans offensifs de, de l'OM, avec euh, voilà, la possibilité d'avoir euh, par exemple la Fabienne Ruiz qui venait... Euh, soit jaillir sur Bailly suivant les situations de, de jeu, soit couper la connexion Bailly Gendouzi quand Gendouzi venait s'excentrer sur la sur le côté euh, de, euh, de gauche parisien, et avec un, un Nuno qui pouvait lui gérer euh, euh, bah, le, le, leur Nuno, et à peu près la même chose euh, du côté droit avec Vitinha qui pouvait euh, avec son agressivité, enfin son agressivité entre guillemets, mais surtout son, son volume de course, voilà pouvait essayer de court-circuiter euh, euh, bah, les intervalles de passe entre le, le central extérieur et, et le milieu de terrain. Je crois que c'était euh, Rongier ou Vertio qui, 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 euh, qui pouvait se décaler. Je pense que c'était vraiment une idée de, de plan qui permettait de, de contenir euh, à la façon de jouer de l'OM. Et ça a été, ça a été, moi je pense que c'était vraiment la meilleure, la meilleure. La la meilleure possibilité, la meilleure chose à, à, à faire pour, pour, pour réussir ce, ce type de match.
1: Très bien. Donc pour toi, c'est quand même pas mal lié à la, une, c une forte adaptation au système adverse, dans l'idée quand même. Enfin...
2: Je pense qu'il ouais, qu y a eu une... Bah, par rapport à ce qu'on qu a pu souffrir sur, sur certaines équipes qui, voilà, qui, qui relancent à 3 comme lens ou même le match de coupe face à l'OM, je pense que revenir à, à cette défense à 3 qui permettait de alors, ce n'est pas, pas le système parfait, mais je pense que c'est celui qui permet de corriger au mieux euh, les, euh, bah, la difficulté du, du PSG à, à défendre sur la largeur, à, à pouvoir gérer les, les assaillants. Et surtout là, le fait de ne pas être en 3-4-3, mais d'être en, en 3-5-2, euh, ça, ça change aussi une partie de la donne.
0: Tu as quand même deux choses, je pense, sur la, la défense à 3. Ce qu'il faut noter, c'est que là, tu avec qu'un seul joueur sur les côtés, côté marseillais. Euh, avec les de piston, en l'occurrence Tavares et, et Colasinage de, de l'autre côté. Tu peux te permettre de défendre que enfin, un contrat tu vois, avec un, un piston de notre côté face, euh, face au leur. Euh, tu n'as pas besoin de doubler le couloir pour gérer la largeur. Et surtout, tu, avec la densité de joueurs qu'ils ont dans l'axe, que ce soit Mainovsky, Under, Alexis Sanchez, Gendouzi, tu leur opposes trois défenseurs centraux et trois milieux qui protègent cette zone. Donc euh, tu, tu leur rends vraiment la, la tâche plus difficile. Tu les contrains à passer plus vers les côtés. Et tu rends un peu stérile leur, leur jeu. Tu les contrains vraiment à faire des centres ou à des des frappes un peu lointaines parce qu'ils ne peuvent pas vraiment s'approcher et vont dans la surface. Et ça, on l'a plutôt bien fait. Et je pense que là... La... D'ailleurs, si tu prends le... la vraie occasion qu'ils ont euh, avant la le... fin de match, c'est-à-dire celle de Nuno Tavares, euh, c'est une phase de transition au final. Donc c'est un... quelque chose où on n'est pas vraiment replacé. On a la ligne pas vraiment en place. Mais les phases où on, a été, euh, où on pouvait voir venir, on avait le jeu face à, face à nous, alors, on les a plutôt très bien contrôlé On n'a pas été en... en très grand danger. Donc euh, de ce point de vue, c'était... Euh, c'était bien vu. Après, pour revenir à ta question, Philo, de l'agencement des, des défenseurs centraux, j'ai aucune explication. C'est un peu un fil rouge de, de la saison, hein, comment, les, comment Galtier voit ses défenseurs centraux et leur meilleur profil. On a essayé pendant, de, pendant des mois de, de comprendre pourquoi Ramos jouait à droite de Marquinhos et pourquoi Danilo jouait axe gauche d'une défense à trois, ce genre de choses. Là, je ne sais pas pourquoi il a fait Marquinhos axe gauche, honnêtement. Que... Moi, je
1: pense honnêtement qu'il a mis. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais non, en fait, il, il est parti du fait que Marseille est une équipe qui n'a pas de profondeur axiale. Alexis Sanchez à 35 ans, malgré tout son talent, malgré tout ce qu'il est capable de faire, Marseille est une équipe qui n'a pas de profondeur axiale. Et à ce moment-là, tu peux mettre Ramos dans l'axe de la défense à 3 Et par exemple, je pense que si on joue à Munich avec une défense à 3 ce sera de nouveau Ramos à cet endroit-là, parce que c'est pas Choupo-Moting qui va partir en profondeur. À partir de là, tu construis le reste de ta base. Kimpembe est gaucher, donc tu le mets à gauche, notamment pour les circuits de relance. Il te reste très... Marquinhos à droite, mais Marquinhos c'est le joueur le plus facile à positionner au final. En cours de match, quand tu as Kim Pembe qui doit sortir, tu te retrouves à devoir gérer. Euh... Est-ce que tu laisses Danilo sur le côté face à Tavares et Under, qui sont des joueurs très toniques, très vifs, ou est-ce que tu fais, tant pis, tu fais la bascule et tu mets Danilo sur le côté Colasinac est un tracteur, tout le monde le sait, hein. il est génial pour se, défendre, pour se défendre contre des cambrioleurs mais à part ça, il avance à deux à l'heure tu peux gérer avec Danilo, Nuno Tavares contre Danilo, c'est pas gérable, on a vu que même Nuno que Mende...
0: Mendes hein, Tavares
1: voilà, oui mais ah. Nuno Tavares, hier, il joue, il joue presque plus ailier que Hunder, donc tu sais qu'il va être dans la zone, si Nuno Mendes a du retard, que tu te retrouves avec Tavares contre Danilo Tavares, ok, il sait toujours pas s'il est gaucher ou droitier mais il va vite et pour moi, on est vraiment dans un système de compensation de la vitesse adverse plutôt que dans une idée vraiment de, de fond autour de, de, réimpl... enfin, entre guillemets, de, de redémarrer de zéro la défense à 3. Alors j'espère me tromper que Galtier va plutôt poursuivre et se rendre compte que Sergio Ramos n'est pas apte à gérer la, la largeur dans un système à trois. Autre, enfin, dans l'axe, il y arrivera parce qu'il est une victoire du jeu au top. Mais le reste... Euh déjà Marquinhos c'est pas bon dans l'axe, on ne va pas y aller par quatre chemins, il n'est pas bon dans l'axe, je ne sais même pas s'il a réussi un seul bon match dans ce rôle voilà.
0: de... Moi, je trouve que, ne enfin, suis pas forcément d'accord sur les deux points que tu as
1: mentionnés, en fait. sur Ramos ah bah, et bah, sur Marquinhos,
0: parce que euh, Ramos, tu peux te dire qu'en le mettant un peu axe, il a la possibilité d'aller chercher haut et de faire valoir ce qui, euh, qui lui reste, c'est-à-dire son physique, alors qu'en tant que libéraux, c'est lui qui va être responsable de la tenue de la ligne défensive, la ligne de jeu et on a vu à maintes reprises ces derniers ces dernières matchs, ces dernières semaines. Et encore une fois face à Marcel, d'ailleurs. C'était pas trop ça. Il a, des... <rire> il a des problèmes d'alignement. Il a encore fait deux fois hein, face à Marcel. Hier, hier, il y a deux dingueries ouais. C'est lui qui court, hein, il me ouais,
1: semble. Sur l'occasion de Tavares, la première, où où il est perdu quand il arrive face à Donnarumma, il couvre mais genre 2 mètres, genre, genre, putain, Serge, il faut courir vous bout d'un moment, quoi. le foot, il faut courir, mon grand. mais bon,
0: je t'écoute, vas-y, finis. Et sur le deuxième point sur Marquinhos, euh, vu que sur Twitter, certains ont ressorti les, les propos de, de Tourelle après le PSG Lille, c'est un match où Marquinhos avait joué axe d'une défense à 3, donc euh, je pense que Marquinhos, ça va au-delà de la position, c'est juste qu'il y avait une baisse de rendement individuel de sa part, je pense qu'il y au-delà de s'il si a axe droit ou euh, Attends, Et, moi je parle de. Avec, avec, euh, comme ça.
1: Je te rejoins avec tout il était capable de jouer axe, axe sans problème. Avec Galtier, je parle. C je ah non, avec je... Galtier, son roman n'a
0: pas été euh, son Il n'est pas été bon, oui, d'accord. Il est meilleures de ses meilleures saisons, euh, quelle que soit la position. C'est euh.
1: vrai que Ramos, mmh. il se croyait encore en Coupe de France quand il n'y avait pas le VAR, qu'il était là. Non, mais il y t'inquiète. <rire> J'ai levé le bras, il y Monsieur Ramos, ça marche pas en Ligue 1, ça marche pas en Ligue des Champions, faites attention. Mais bon voir, je sais pas, Fabien ou Titi sur un peu ce. Bah, Titi, Fabien, on vient Titi, sur un peu cette organisation de la défense à 3, comment, comment tu, la lis, comment tu, tu espères l'avoir à l'avenir peut-être
3: <rire> bah, j'espère plutôt que ça, que, que ça, va durer un peu plus longtemps. <rire> Moi, je suis plutôt de. Comme toi, je crois que tu as tu as dit ça aussi tout à l'heure. Euh, je pense que. Euh, tu as parlé du fait qu'il n'y avait pas de profondeur axiale euh, pour les joueurs marseillais, euh, avec Alexis Sanchez, etc. Donc Ramos, dans, dans ce rôle-là, pouvait, pouvait peut-être gérer, même si là, vous, vous, vous mentionnez, j'allais en parler aussi, j'attendais que vous finissiez, les actions où ils couvrent euh, de façon euh, assez incompréhensible euh, leur jeu. Mais là où euh, cette défense à trois avec Marquinhos un peu à, à gauche, hein, du coup, avec la, à la sortie de de, de, de Kim Pembe a, a été bonne c'est que bah, Marc ça a été beaucoup plus euh, proactif, hein. il a il jouait avec beaucoup plus de personnalité que, que ce qu'il nous a laissé euh, montrer par, euh, sur les dernières semaines. Euh, je l'ai vu vraiment très agressif euh, sur, les, sur les joueurs euh, marseillais, il allait vraiment très, très souvent en duel, il allait chercher très, très haut, euh, beaucoup d'agressivité dans, dans ses a interventions, euh, bah, il, a, il a son action, il sort un peu de, 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 de la défense pour aller faire cette, cette, cette frappe un peu à côté j'ai vu quelques passes aussi en profondeur hein, intéressantes de sa, de sa part donc ouais je l'ai trouvé vraiment bon je sais pas si c'est circonstanciel, si c'est dû au, au système, si c'est dû au fait aussi qu'il avait des choses à, 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 à se faire pardonner parce qu'on le voit aussi à, je crois que c'est à la mi-temps, je sais plus si c'est à la fin du match où il dit qu'il, enfin est à la mi-temps je crois où il dit qu'il s'excuse un peu que c'était mal, mal exprimé euh, sur ce qu'il avait dit après le match, euh, le match en, en Coupe de France c'était bien donc, à la mi-temps mi ouais. donc c'était peut-être aussi un petit côté revanchard de, de sa part hein. Mais en tout cas son match a été vraiment euh, très 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 intéressant et je ne sais pas si c'est dû au système mais j'aimerais bien voir ça de façon euh, beaucoup plus pérenne quoi.
1: Le trait taquin Fabien nous dit que c'est le sens du timing pour l'annonce <rire> de la prolongation. C'est pas faux, c'est peut-être pas faux, mais bon. Euh, non mais on nous dit vrai que par rapport à la gestion du hors-jeu de sur le live, je parle. On nous dit que Ramos, quand il jouait sur les côtés, la défense à 3, on le voyait euh, ces problèmes de gestion d'urgence, on les voyait moins. Oui, parce qu'en théorie, ils joue légèrement plus haut. C'est vraiment le central qui, qui joue le plus bas, qui est censé couvrir les autres. Mais bon. Écoutez, on... à surveiller en tout cas. Déjà contre Nantes, on verra qui va jouer. C'est un premier point. Et surtout, comment on s'organise contre Nantes. Parce que Nantes, sur les derniers matchs, joue en 5-3-2, si je ne me trompe pas. A voir si le PSG, bah, contre un 5-3-2, tu peux jouer en 5-3-2 aussi. Donc. Euh... Je
0: pense que c'est au-delà de la position, c'est vraiment une question de hauteur de la ligne défensive. Tu vois par contre que quand il est protégé et qu'il arrive, enfin que, que l'adversaire la, est, est face à lui, entre guillemets, qu'il n'a pas de situation d'urgence à gérer, um, ce qu'il faisait brillamment à une époque au Real Madrid, hein, c'était vraiment le, le pro pour attraper ça. Il, devait, euh, enfin, il avait un couloir gauche à gérer qui était celui de Marcelo qui revenait jamais, <rire> ou plutôt qu'il avait de, de très grandes largesses et il arrivait à, à s'en sortir en, en, feux, en faisant le pompier. Là aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Par contre, quand il est en situation plutôt de confort dans la surface, où il voit venir l'adversaire, où il est plus dans, dans un registre de marquage, d'être de, présent sur les centres, de, là, il est encore très bon. Et là, je vais, je vais faire la comparaison avec Thiago Silva, qui, qui, a revêt, enfin, qui a fait une très très bonne saison sous Tourelle. Enfin, à partir du moment où Tourelle est venue, et on se souvient de comment Chelsea jouait. C'était un bloc extrêmement compact, euh, parfois très bas, qui cédait la possession à ses adversaires, qui, dé, qui défendait un 5-4-1. Et là, Thiago Silva il régalait. Et euh, il n'était pas du tout testé sur des, des actions en vitesse où euh, voilà, il devait jouer comme au PSG trois mois avant, enfin un an avant, euh, à 30 mètres de profondeur dans le dos face à Land. C'était une autre, une autre situation. La Ramos, encore dans ces situations euh, où euh, il est protégé, il est couvert, et il a, entre guillemets, juste à s'occuper de des 16 mètres, et de son adversaire direct. Et il arrive à faire de, de belles performances hein, sur les derniers matchs. Et je trouvais que le, le match d'hier allait, allait encore dans ce sens-là.
1: Non, tu as raison, oui. J'étais surpris que tu dises du bien de toi, mais j'ai été rassuré sur la fin. <rire> Tout est normal. Le, le
0: cas c'est Torol.
1: <rire> oui, c'est bon. Euh, on nous parle de Pembele. Pembele n'est pas rentré en jeu, effectivement, et c'est pas bon signe quand Zahir Emery, lui, rentre en jeu en tant que piston droit. Mais bon, ça c'est autre chose, on, on en reparlera. Sur l'aspect collectif, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez retenir encore ou On a globalement fait un bon tour. Oui, Fabien
2: Ouais, moi, j'ai bien aimé euh, les, les associations euh, euh, Mbappé et Nuno sur la capacité à, à, à occuper soit les couloirs intérieurs, soit les couloirs extérieurs. Je trouve que ça fait beaucoup de mal à, à l'OM euh, sur euh, notamment les, voilà, la capacité à, à prendre chaque joueur en, en individuel, cette, la relation qu'ils ont pu avoir euh, voilà, en, en, en s'échangeant un peu les. Euh... Euh, le côté extérieur ou intérieur par rapport à la position du ballon, je trouve que c'était très, très intéressant et euh, bah ça, ouais, ça, déjà on avait des choses qui se créaient autour de Neymar et, et, et qui se confirmaient plutôt autour de Neymar et, et de Nounou, là voir que on reprend un peu le même fil conducteur dans un autre schéma avec cette fois-ci Kylian qui euh, est capable voilà, de, de, de se faire oublier des défenseurs et, et de ne pas se cantonner à rester le long de la ligne de touche mais voilà, à, à, à échanger ces positions-là avec, avec nous, je trouve que c'était très intéressant et ouais, c'est quelque chose que j'ai hâte de revoir sur la suite euh, face à d'autres adversaires
0: d'ailleurs il y a un point sur Mbappé et Nuno je pense que c'est une qualité qui est sous-estimée dans les deux cas chez les deux joueurs, c'est leur qualité de passe c'est le joueur qui s'associe très bien et on va dire et comme les deux ont aussi la capacité à prendre la profondeur tu arrives à des situations où les deux sont capables de, de lancer l'autre en fait ah, euh, ça. as Mbappé qui peut trouver Nuno dans la profondeur et Nuno qui peut trouver Mbappé dans la profondeur les deux, ça se fait très naturellement dans les deux cas et à chaque fois, ça donne une occasion. Enfin, L'action de Messi il me semble que c'est Mbappé qui lance déjà Nuno. Mm -hmm. euh,
3: oui.
0: Il y a eu d'autres situations où c'était l'inverse, évidemment.
3: Bah, le second but et... euh, où ouais. Messi marque, c'est aussi euh, un double une deux un peu euh, Nuno, mm. euh, Nuno Mbappé.
0: Donc euh, ouais, ça fonctionne très très bien entre les deux. Et ça, re... ça peut faire le lien avec ce qu'on disait en tout début de saison. Euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait un peu ce débat en disant est-ce que le 5-3-2, ou à l'époque le 5 le 3 4 3 euh, avec la présence de Mendes très haut, euh, défavorise pas un peu Mbappé, lui retire pas d'espace, etc. Euh, ça sera confirmé dans, les, dans des matchs où on va jouer plus haut, où on sera plus dans la maîtrise, dans le camp adverse, etc. Mais le fait d'être plus bas, déjà, euh, on a vu qu'il n'y avait pas de entre les deux. En fait, C'est surtout le, la, la capacité ou le fait d'avoir des espaces. En fait, as des espaces pour les deux, du coup. Et euh, quand tu dois jouer face à des équipes qui t'attendent plus les espaces sont plus comprimés, peut-être que là on retombera sur des, des constats qu'on faisait en début de saison où on disait, peut-être Mendes, vraiment position ailier très haut ça, ça empiète un peu sur les plates bandes de, de Mbappé, donc euh, à voir si euh, ces conclusions ne peuvent pas évoluer face à d'autres types d'adversaires mais en tout cas là sur un match où tu étais plus dans la transition, où tu avais euh, 60, euh, 60 mètres, 70 mètres à, à dévorer à deux enfin, ils se sont parfaitement trouvés et, et en étant très complémentaires on, on peut en faire chacun ce que faisait l'autre en fait
1: Ouais juste pour compléter Mathieu, remarque intéressante sur Live. Est-ce que mettre Verratti relayer gauche, ça pourrait pas les aider à encore plus Pour répondre un peu, je vais faire la question et la réponse. Le problème c'est que Verratti est amené aujourd'hui à jouer devant la défense. Donc on va pas alors, à part si on fait rentrer Danilo dans le 11 mais aujourd'hui Danilo semble plutôt voué à jouer en défense centrale avec l'absence de Kim euh, la question qui pourrait plus se poser c'est est-ce que ça serait pas plutôt Vitinha, ça serait mieux pour eux de jouer côté gauche et Ruiz côté droit aujourd'hui, disons que Nuno et Mbappé sont pratiquement autosuffisants. Quoi. Après, c'est marrant, c'est que globalement, on a souvent dit que ouais, le PSG est une équipe un peu euh, à l'opposé du football actuel, euh, très rapide, très intense, très verticale, avec des joueurs, bah, Messi qui est quand même <rire> l'antithèse de tout ça, même Verratti, il n'y a pas non plus un joueur comme ça, enfin, on en a beaucoup dans l'équipe. Et ce côté gauche actuel, Nuno et Mbappé, et probablement le côté gauche le plus rapide de la planète, ça, y a... Nuno est un des plus rapides, Mbappé, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le tient, et il est aussi très vertical, mais en même temps capable de construire. Je trouve que, dans une équipe un peu... qui a pas vraiment de sens, sans être méchant, hein. au PSG, on, sait pas... enfin, on voit qu'il y a eu une tentative de transition qui n'est pas tout à fait finie, <rire> entre un football moderne, un football un peu romantique, un peu passé, malgré tout, et il y a ce côté gauche, qui est vraiment tout en vitesse, en percussion, en dribble, mais qui a quand même une maestria technique exceptionnelle. Enfin, pour que l'arrière-gauche soit en mesure de lancer son attaquant et vice-versa, ça veut dire qu'il y a de justesse technique, du sens du jeu, du sens du déplacement, de la compréhension entre les deux, C'est pas si courant à ce niveau-là. Regardez bien un peu partout en Europe combien il y a de bons duos et liés arrière-latérales. Il y en a de moins, à une époque c'était une base d'une équipe toutes les, les grandes équipes ho hollandaises notamment, ont toujours eu ce genre de, de mécanisme mais aujourd'hui c'est pas très très courant en final euh, il y a eu une époque le, le Real t'en parlait avec Marcelo mais Marcelo il jouait pratiquement deux postes à la fois tellement c'est un joueur avec un volume hors norme Bayern yeah, forcément l'exemple parfait avec Alaba Ribéry et... Alaba Ribéry a, a été probablement le meilleur duo de, du, du, des années 2010 parce que c'était vraiment un duo comme si très justement cela, il y a Mo Salah, Trent, euh, Alexander-Arnold à, à Liverpool. Un peu Kingsley Coman à François Davis, mais euh, si je peux me permettre, je ne les mets pas au même niveau, par exemple. Coman a un jeu beaucoup plus centré sur le dribble en, pour lui, c'est son jeu, c'est comme ça. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de, de, de joueurs qui, sans avoir quand même une, une, une expérience immense entre eux, parce qu'ils jouent ensemble depuis un an et demi, mais Mbappé n'a pas toujours joué... Euh, à gauche non plus, s'entendent aussi bien. <rire> On dit Dagba Sarabia. Non, il y a effectivement Daniel Alves messi qui était un le duo quand même assez improbable entre un Brésilien et un, et un Argentin déjà, mais qui était effectivement une paire hors norme dans la compréhension et tout, qui était exceptionnel exceptionnelle. Oui, mais... Avec
3: des, des, des échauffements assez incroyables <rire> entre les deux, Daniel Ves et, et Messi. Mais tu sais, euh, sur le premier but... Euh le premier but euh, le deuxième but pardon euh, à un moment euh, bah, Mbappé trouve Ninho, et Nino il fait un contrôle en, en arrêtant le ballon <rire> je sais pas si vous voyez c'est quoi il arrête le ballon et le défenseur martial est éliminé sur le contrôle et après il relance Mbappé vraiment c'est incroyable et t'as et as parlé vraiment de sa sa qualité sa qualité technique et elle ressort vraiment euh, elle, ressort, elle ressort vraiment grandement parce qu'il fait des choses euh, à une vitesse incroyable, hein. bah, c'est le cas de Kylian aussi, mais ils font des choses à, à une vitesse qui, sont, qui, qui est incroyable, et ils arrivent toujours à garder ce, ce ballon un peu, euh, un peu dans, dans, dans les meilleures dispositions, à trouver la bonne passe, etc. Je sais que Nuno, il euh, y, y a beaucoup de matchs où il arrive à sortir, euh, sortir du, du pressing euh, avec des passes euh, un peu fortes au sol vers là, qui sont, qui sont intéressantes, mais là dans sa dans son dans ses échanges avec avec Mbappé c'est magnifique et ce cette, cette entente là on l'a un peu vu aussi là, que le match contre le Bayern parce que euh, lorsque Mbappé rentre c'est aussi à ce moment là que Nuno décide de, 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 de mettre un peu la la, la, la deuxième et d'accélérer et bon il y a il y a cette pas décisive mais qui n'est finalement pas décisive puisque le but est, est refusé mais c'est vraiment aussi un je pense que c'est une des, des forces qu'il va falloir euh, travailler, travailler, parce qu'entre les deux, là-bas, ça va ça va très vite et ils ne sont pas beaucoup à pouvoir les, les arrêter, je pense, euh, quand ils sont lancés comme ça.
1: On nous dit Michel, Baker et Neymar, une histoire d'amour. Vous m'avez beaucoup fait rire sur la vie de... On m'a cité Pichot-Pancrat, extraordinaire duo arrière-latéral et lié de la saison 2004-2005. Et pas que, peut-être même au 2005-2006, j'ai doute, euh, j'ai eu du euh, Mendy, du Mendy, du Armand-Rotten, c'est un peu, euh, vous voyez, euh, Nino Mbappé, Mbappé, armand Roten, c'est pareil, mais vous divisez par 3 la vitesse, il y a à peu près la même chose sinon, voilà. En tout cas, merci pour toutes les, les allusions, vous m'avez beaucoup fait rire. Euh, on nous dit que ça crée de la frustration pour l'éventuel duo qu'on aurait pu avoir, Ziyech et Hakimi. Il est vrai que l'idée du PSG était un peu celle-là. Euh... Est-ce qu'on a fini sur l'analyse collective de, de cette rencontre Je pense qu'on a un peu fait le tour. Il y a un truc... Enfin, je... Ça ne m'a pas choqué, je n'ai pas envie de dire ça. Mais le fait qu'on ne fasse que trois changements hier, dont un sur blessure dès la 15e, j'ai l'impression que ça y est, on a amorcé la phase de la saison. On va jouer à... 15. le groupe est resserré ouais. ouais ça y est on est passé en mode 15-16 joueurs les enfants, vous êtes sur la feuille de match c'est gentil mais c'est pas un peu de vous échauffer vous rentrerez pas quoi et comme je dis sur la zéro faire...
0: minute zéro minute pour Solaire et ah. Cliqué
1: hein. ouais bon et Cliqué bon tu t'attends pas à ce qu'il remplace mais <rire> <rire> <Si>, euh... <rire> <rire> pas dans
0: un match comme ça mais euh, Solaire ça m'a un peu surpris parce que les deux relayeurs même Verratti ils ont cavalé euh, tu pouvais t'attendre à un changement au milieu de terrain et euh, Galtier n'a pas, pas fait ce choix là donc euh... Ça, ça en dit long et ça, ouais, ça en dit long sur l'état de la hiérarchie et, et ouais, c'est des joueurs qui auront forcément du temps de jeu dans les, dans les prochains matchs dans les prochaines semaines parce que c'est un enchaînement mais en termes de confiance accordée par le staff après c'est des joueurs qui n'ont pas fait suffisamment pour la mériter donc c'est ouais, logique aussi
1: tu vois, je suis d'accord avec toi qu'ils n'ont pas fait assez pour la mériter ça je ne vais pas te dire le contraire mais euh, Vitinha a, a eu une nouvelle chance encore c'est vrai que dernièrement, c'était Tu peux
0: toujours te raccrocher à son début de saison. Fabien Ruiz, il a fait aussi un beau match face à Marseille à l'aller. Solaire, tu cherches, en fait. tu cherches. C'est aussi ça, la question. C'est-à-dire, tu vois des joueurs. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont sauvables Parce que tu dis qu'ils ont quand même montré des bribes. Tu peux te dire que oui, le contexte n'aurait leur est pas favorable. Tu peux peut-être miser sur etc. D'autres où tu te dis, va peut-être falloir. Essayer de trouver une solution c'était été. Hein. Peut-être plus l'état d'esprit
1: sur ouais. certains joueurs. Mais tu vois, par exemple, comme je dis sur Warren qui a 16 ans qui rentre mais pas Solaire, c'est. Alors peut-être que Solaire a été mauvais à l'entraînement, qu'il a grogné, euh, enfin. Je sais pas, il peut y avoir une petite... des moments de haut et de bas, c'est compliqué ça, saison. Faut pas. Est-ce que Solaire est dans ta liste, dans ta purge, Mathieu Mais évidemment, il était même pas arrivé qu'il était déjà dans le pot euh, Mais plus sérieusement, bon. Moi, ça m'a surpris, honnêtement, que Soler ne rentre pas euh, au moment où il fait le dernier changement. Il peut faire double changement. Et, et ce qui me surprend aussi, c'est qu'il sort à la 75e. Euh, enfin, Warren doit jouer un quart d'heure, c'est ça Peut-être un peu plus que ça parce qu'il sort à Kimi. Euh... Non, pas qu'est-ce que je vous raconte Il sort Mendes à la Nordi. 75e. Ouais, c'est ça. Mmh. Nordi sort dès la 60e. Mais oh, à la bon, 75e, ouais. il sait que c'est son dernier temps de changement possible. Il sait qu'il a mal gagné. T'as 3-0, tu reviendras pas. Euh... Moi j'ai été surpris qu'il fasse sortir 15 joueurs. Après, je, je me suis demandé un moment s'il allait faire sortir Mbappé au Messi avant la fin pour que le vélodrome se sente obligé d'applaudir un Parisien. Finalement, il n'a pas fait, mais il a, il a eu sa gestion et je ne critique surtout pas ce point-là. Mais par contre, j'ai été ouais, surpris de voir que déjà, il indique à Solaire Bon, euh, ça va être chaud pour toi, mon grand. Alors que, comme le, on l'a rappelé sur l'air, c'est contre le Bayern, par exemple, il fait un match tout à fait acceptable, dans un rôle vraiment pas évident pour lui et un peu toute la saison on l'a baladé partout alors après peut-être qu'il y avait... on me sait que Verratti est suspendu contre Nantes donc peut-être qu'il l'a fait jouer le plus possible pour lui donner du coffre enfin du, du rythme vraiment pour... puisqu'il va rejouer que dans 10 jours à suivre écoutez on, on verra on verra pareil on enfin, certains s'inquiétaient de ne pas voir Danilo dans le lance-départ vous voyez l'insubmersible Danilo finalement jeu 75 minutes on... on a fait le tour de l'aspect collectif je pense oui on en est à une heure comme d'habitude sur l'aspect collectif sur l'aspect individuel, de... par quel joueur vous voulez parler Est-ce qu'on fait un peu toute l'équipe bon, On a le temps, on a fait qu'une heure de podcast, on m'a demandé 3 heures. Peut-être peut pas faire 3 heures, mais <rire> peut-être un petit mot sur, euh, sur Gigio quand même, qui, qui a gardé Clairement. sa cage inviolée à grand. Un la première de... fois depuis combien de temps Depuis, bah, à part si on compte. Mais non, il n'avait pas joué contre Pete Castle, sinon c'était contre Angers. Donc il y a un mois et. Un mois et demi pile. Et on n'avait pas été bon contre Angers. Hein. Il avait eu du travail, le pauvre.
3: Un mois et demi, quand même. Non mais bah, il, fait, il fait un excellent match. Hein. <rire> il, fait, il fait un excellent match. Il y a une petite incompréhension sur une sortie juste avant le, le troisième but là, où il fait, en deuxième mi-temps. Il fait un peu n'importe quoi. Hein. <rire> il, on ne sait pas ce qui se passe. Mais sinon, il a, il a, il a des arrêts de, de, de classe mondiale. Bon en première mi-temps, il n'y a que ce coup franc qui, a, qui, qui je pense, n'était pas cadré, il allait peut-être au, au dessus. Ensuite, il y a l'arrêt sur la. Sur le, le double arrêt un peu sur la tête. C'est Alexis, je crois, la tête. Euh, qui gagne euh, un duel entre euh, Danilo oui. et, et Warren. Euh, l'arrêt est, est magnifique. Et ensuite, il y a l'arrêt aussi sur, euh, sur le, la frappe de, de Vitinha. Euh, vraiment, vraiment magnifique. Donc, euh, clean sheet, euh, un excellent match. Un match, euh, on peut pas dire référence, mais en tout cas, un très, très bon match dans un, dans un classique. Ça, ça, ça va lui faire du, du bien, même si je pense qu'il est plutôt bien niveau confiance euh, sur ces derniers temps. Euh, mais en tout cas, gros match de sa part. Et, Évidemment je suis super content pour lui, j'ai pas compris euh, de sortir son cocard là. <rire> je me suis demandé ce qui s'était passé euh, à l'entraînement ou quoi qu'est-ce avec, avec lui. Mais sinon, plus sérieusement, vraiment très 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 gros match de sa part. Et sur sa ligne, comme ça, il est vraiment très très bon. Euh, au pied, bon, j'ai parlé en début de match où il avait essayé de trouver quelques voix euh, Nordi euh, ou, euh, ou euh, Fabien Ruiz. Ensuite, il a vraiment, bah, comme d'habitude, hein, des ballons un peu perdus, un peu, perdu, un peu, un peu jetés. Mais l'impression qu'il y a des moments où il essaie de ne pas prendre de risques. Il ne se s'embarrasse pas. S'il voit qu'il est se son pied gauche, il dégage directement. Donc bon, il, ça c'est un peu euh, habituel, habituel chez lui. Pas de grosses erreurs à... À, à, à déplorer euh, dans, dans ce secteur-là, donc euh, très très gros match, euh, le, le curseur est, est Tant, haut en ce moment de, de sa part. De deux quoi. choses, est-ce que tu peux expliquer
1: cette histoire de coquard parce que j'ai rien compris, moi je pas suivi l'entraînement. Bah, je, euh... je sais
3: pas, je sais pas s'il avait un coquard, non j'ai dit ça comme ça, mais en tout cas il avait un coquard, je, je me suis demandé ce qui s'était passé, tu vois. Je sais pas si tu as vu son, son visage, mais il avait euh... l'air très, très gonflé euh, hier, euh, de la Ah non,
1: non, j'ai pas fait gaffe, okay. peut-être... Bah je veux bien votre avis sur le... Ah ouais, on nous dit, il a un gros cocard sous l'œil gauche.
3: Ouais, voilà. Je, je sais pas, je...
1: C'était ah. <rire> son anniversaire la veille. Bah écoute, peut-être que ses potes l'ont tabassé, je vois que ça. <rire> euh, mais sinon... Non, c'est vrai que sur le live on me dit, avec ses dingueries et c'est dinguerie miracles sur la ligne, il a totalement l'ADN-PG. Et il a effectivement un petit côté ADNPG, pg, euh, ADN -PG euh, cette, cette espèce de folie, ce... Ce truc que tu fais, mais... Pourquoi t'as fait ça qu Qu'est-ce tu... qu qui t'est passé par la tête la ouais, sortie... Des
3: moments, il est, il est complètement fou, la sortie. Euh, <rire> la sortie, elle n'a aucun sens. Elle a aucun sens, et même sur le but, euh, Galtier, du coup, euh, pendant qu'il est en train de célébrer un peu de loin, Galtier l'appelle, lui fait un peu le signe de la tête, euh, reste concentré, quoi. Tu vois, et, et après, il dit « Ok, ok <rire> ». Mais vraiment, il, il est vraiment... Euh, un peu, un peu, pas, les, les fils se, se, se touchent à, à des moments, et là, on l'a vu sur cette sortie qui est un peu bizarre, quoi.
1: Non après c'est vrai sur le live effectivement il y en a beaucoup qui rigolent de la sortie. Je pense que si on prend un but là-dessus on rigole beaucoup moins quoi. C'est clair. On nous dit qu'il finira par nous faire une Kevin Trap. En matière bon. là. <rire> Je sais pas laquelle de boulette de, de trap il parle, mais il euh, y a quand même euh, un peu une dinguerie l'un dernier sur le au Real ou.. Au... Peut-être. Ouais, comme on dit, il l'a déjà fait. Ouais, J'ai envie de dire, l'erreur qui élimine une équipe, non seulement on peut déjà dire qu'il l'a fait à Madrid, même s'il y a faute et tout, c'est un peu... Et surtout, le match aller où il n'est pas... Mm. Il est pas ouf ouf. Quand on voit ce qui sort sur la ligne hier, comme on l'a dit sur Live, on a du mal à considérer que le but de Coman, il est pas fautif. Hein. Normalement, le but de Coman, il doit jamais rentrer, par exemple. C'est comme ça. Euh, Mathieu ou... ou Fabien, vous voulez rajouter quelque chose sur le, le match de, de Gigio ou c'est bon je pense qu'il y a pas grand-chose de plus à en dire. Titi en a bien parlé. Il faudrait faire un peu de rétrospective des boulettes de nos gardiens.
3: Quand vous êtes to à the la question, la dernière chose que vous voulez faire est de guess le ring. At BlueNile.com, vous pouvez désigner un ring d'un de la manière avec l'ampleur et la convaincité de acheter en ligne. Choisissez votre diamant et le setting. Quand vous trouvez le 1, vous le trouverez directement à votre porte.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
1: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Ça va être un peu long. Un jour, si vous avez le temps, c'est un petit plaisir de fin gourmet. Vous reprenez la saison 2015-2016 au championnat. Vous regardez euh, 2016-2017, exceptionnel aussi. Il y, a, il y a un nombre de, de, de dingueries extraordinaires à Areola oh, qui a son demi, meilleur.
0: 2015-2016, je pense qu'il a encaissé 10 buts sur la phase d'aller, enfin sur euh, 20 les ça. 20 premiers matchs peut-être.
1: <rire> 5 ou 7 boulettes de trap. Sur, euh, sur, on prend 18 buts cette saison-là, donc c'est le record historique. Hein. Il y a jamais, le, le record avant c'était 21, donc on l'a quand même baissé de, de 15%. Il y a genre 8 buts sur les 18 où Kevin est un peu douteux, <rire> voire fait n'importe quoi. Il y a notamment le, la grande révélation contre Bordeaux. Mais donc, les gardiens au le, PSG je... ont fait quelque chose. Pour heures.
0: avoir été au parc sur la frappe de Jordan Ferry, qui se met tout seul dans le but, c'était un moment de, de grande perplexité dans, dans le stade. Une frappe de, de 25 mètres
1: sans danger plein axe, et il se la met au but. Ah bah tous, on me cite sur live Landreau, Apoula, on a eu des... On... C'est ça que Kaylor est arrivé et se disait, mais quel est, quel est donc ce phénomène Un gardien fiable Et même, même le, tout Kaylor qu'il était, regarder certains buts qu'il a pris en, en championnat, euh, à un moment, euh, bon. c'est le poste qui veut ça. On retient forcément plus les erreurs que les arrêts. Donc, euh, je sais pas. On va espérer surtout que Alphonse. que Alphonse, je, je lis Alphonse sur live. Alphonse, il a joué ce week-end d'ailleurs. On a quand même eu Alphonse contre Kaylor Key, Navas en 2023 en première ligne. C'est mal passé pour Kaylor, tant pis. Mais bref, on a fait le tour sur Gigio. On va passer un peu à la ligne défensive. Euh, vous voulez dire un mot du. On a parlé de, du vite fait du match de Marquinhos, Ramos et Danilo. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose sur. Euh, sur un peu le, le, le trio, je sais pas, Fabien, Mathieu, euh, ou pas Vous estimez qu'on a des, un peu déjà tout dit euh. On a, on a bien beaucoup parlé déjà un peu du match de, de Ramos, mais est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le match de Marquinhos, notamment Moi, j'ai été surpris par son agressivité, sa volonté d'aller chercher très, très haut, sa, sa mobilité générale et tout. J'avoue que c'est quelque chose que je... Je ne vais peut-être pas dire que je n'imaginais plus le faire, mais le faire aussi bien, utiliser aussi bien sa, sa liberté sur le terrain, tout ça, c'est quand même pas... Bon, c'est bien. On va dire bon, mauvaise langue diront qu'il était temps et ils n'auront pas tort, à 100%. Mais euh, ça fait du bien de le voir comme ça, euh, un peu proactif et pas en train de subir le match en fait. Juste ça, euh, ça change quand même beaucoup, beaucoup de choses quoi. Là, les. Oui, c'est bien.
2: Oui. Ah j'étais, j'allais rebondir sur ce que tu disais. Je trouvais que dans ce côté. Euh liberté qu que lui donnait cette, cette animation où il était un peu plus extérieur et qu'il était capable d'aller chercher ses adversaires un peu plus loin et moins subir euh, le contrôle et les appels de ses adversaires, ça m'a fait un peu penser euh, à la version de Marquinhos qu'on avait lorsqu'il passait au milieu de terrain. Je me souviens qu'il y avait des études, il y avait une, une petite stade qui était sortie, comme quoi en fait, un, bah Marquinhos c'est un joueur qui, qui, a, qui aime jouer des duels, mais qui est pas forcément toujours en on va dire en ratio positif dans les duels qui dominent il y avait un, une nette différence lorsqu'il basculait au milieu de terrain parce que c'est pas les mêmes adversaires c'est pas les mêmes courses qu'il a rencontré c'est pas la même à dire euh, c'est pas les mêmes zones dangereuses qu'il doit défendre et il était beaucoup plus à la fois proactif et beaucoup plus positif dans son rapport au duel lorsqu'il va chercher un peu plus haut son adversaire et ouais effectivement j'étais euh, j'étais assez content de le voir dans dans ces dynamiques là euh, aussi euh, beaucoup plus responsabilisé sur euh, capacité à, à amener du bah, à faire avancer son sa, la relance, que ce soit sans ballon ou avec ballon, avec euh, dans les pieds. Ouais, J'ai beaucoup ce côté un de liberté qui, a été à, qui lui a été donné dans ce match-là. On était capable de le voir aller chercher des adversaires, même devant la ligne médiane. ouais plutôt, plutôt content de, de le voir rebondir de cette manière-là euh, dans, un, dans un système qui, qui par lui-même, ne pas trop apprécier. Préfère la défense à, à 4. De le voir comme ça, ouais, plutôt, plutôt, plutôt rassuré euh, en, en vue des prochains matchs qui arrivent. Enfin, du prochain match, surtout.
1: Ouais. On, déjà, on va parler du prochain match avant de parler de la suite. Euh, oui, euh, Messi a gagné le trophée FIFA Best de l'année. Bon, bref, l élection FIFA, vous doutez bien que la Coupe du Monde compte en compte plus que tout. On va pas faire semblant. On a fait le tour sur la défense, à part si vous voulez dire un, un mot de, de Danilo ou autre. Non, je pense que c'est peut-être plus intéressant, et même je suis sûr que c'est plus intéressant de parler, de parler du retour de Mokile, qu'on n'avait pas vu depuis combien un mois et demi, puisqu'il s'était blessé à Rennes le 15 janvier, qui fait une heure de jeu, donc, euh, en piston, qui n'est pas forcément le poste où il avait le plus brillé jusque-là. Euh, mathieu, Titi, ce retour, forcément, on me dit sur live impressionnant, euh, excellent retour, non euh, Honnêtement, je ne pensais pas qu'il serait en mesure de donner autant après une, une absence aussi longue, et quoi, il a fait 4 séances d'entraînement, oui. oui mathieu
0: on l'a retrouvé au niveau auquel on l'avait quitté. C'est une, une très bonne nouvelle parce qu'il il faisait un début d'année 2023 vraiment très convaincant. Tu sentais vraiment le joueur qui ça est, était vraiment installé à Paris, avait pris la mesure de, de l'effectif, de, de son rôle aussi de, dans celui-ci, et qui avait vraiment passé la seconde en termes de performance. C'était la recrue la plus performante au moment où il se blesse. Et là, il repart de, de ce même niveau-là et d'emblée, alors qu'il n'a pas forcément une, la case physique pour pour encaisser le choc d'un match de ce niveau après une, une, une absence aussi longue, euh, bah il a fait un, une heure de, de très très bonne facture. Euh, évidemment, dans l'intensité, dans les duels, etc., mais ça, on le, on le connaît. Techniquement, aussi, il a été vraiment propre. Euh, il a plusieurs... Euh, bah, même, il a été sollicité sur des phases de relance. Hein. On, a, on, se, on citait entre nous, avec, euh, avec Fabien et Titi, des actions euh, sur lesquelles est impliqué notamment vite à droite, mais souvent, Mokile et cherché. Euh, Soit, soit en appui, c'est souvent lui qui va chercher le, le joueur qui, qui, trouve la profonde... enfin, qui, qui, qui part en profondeur et il le fait vraiment avec euh, justesse technique assez remarquable c'est lui qui trouve Marquinhos aussi sur l'action euh, tu peux dire que la passe elle pourrait être un petit peu plus dans la course ça aurait évité euh, le, le fameux double contact de, de Marquinhos mais non il a fait vraiment un très très beau match pour son, pour son retour c'est l'un des joueurs enfin, sur lesquels tu vas devoir beaucoup t'appuyer par l'absence la, de solution en défense centrale avec la, avec la blessure de Kimpembe avec les, les rotations sur le côté avec Hakimi aussi que tu as, as besoin de lui tu as besoin de lui à ce niveau là et donc faut espérer que ça continue mais vraiment un très très bon retour et pour le coup t'es jamais à la, bon je vais pas parler trop tôt parce que t'es jamais à la brique qu'il fasse une erreur et qu'il que te coûte un peu la saison sur un grand rendez-vous de, de Ligue des Champions mais même au-delà de ça tu peux dire que ça ne, doit pas, ça ne devrait pas effacer tout ce qui fait de bien actuellement. Je dire que c'est vraiment l'une des satisfactions de l'été une bonne pioche pour le coup. On le fait, on fait suffisamment rarement pour, pour ne pas le souligner.
1: Ouais, deux choses sur mon Kili on me dit, c'est un genre de jeu vidéo, il revient, il est direct au même niveau qu'avant, il n'y a pas de, de reprise et tout ça. On lui souhaite en tout cas d'être en mesure. Moi, je crée un peu la rechute physique, musculaire après, après qu'il soit revenu aussi vite. Comme on dit, sur là, effectivement, vu l'actualité de Hakimi qui est dans de sales draps, pour, pour pas dire autre chose, même si on, pour l'instant on n'en sait pas beaucoup plus, qui euh, okay, risque d'avoir des responsabilités à court terme, voire à moyen terme, assez importantes. Hein c'est encore autre chose il n'y a que
3: le PSG et la justice qui pourront entre guillemets en décider. Bah, même au-delà de ça, je pense que Mathieu là, on a bien parlé la paire de Kim Pembe, pardon, euh, tu as parlé du fait que là il a joué piston, il pourrait aussi jouer dans l'axe hein, et trouver des... enfin, voir comment on, a, on alignerait une défense, une défense à 3 peut-être avec Ramos et lui. Et donc euh, ouais ouais même au-delà du fait que Akimi ait peut-être des problèmes en ce moment euh, le voir un peu dans les trois centraux, ça peut être aussi ça peut être aussi utilisé c'est c'est ce qu'il nous offre, cette, cette polyvalence euh, et le fait qu'il qu arrive à être bon quand même euh, là où il joue, euh, euh, à chaque fois qu'il qu joue, pardon. Donc euh, c'est un, un, un retour qui, a, qui arrive à, à point nommé. Mais moi j'ai été vraiment très très surpris déjà de le voir sur le terrain, euh, de un, et de deux, de voir son, son niveau de jeu hier et de le voir impliqué très très fortement dans, dans, dans le plan de jeu du, du staff, dans les, dans les sorties de balles. Euh, dans les, dans les dégagements un peu de Donnarumma, etc., etc. Il a vraiment été très très impliqué, il a été très bon aussi dans ce qu'il a fait. c'est euh, Celui qui trouve Vitinha, comme a dit Mathieu, sur, sur le but où Vitinha est, est en appui. c'est lui qui trouve Marquinhos aussi sur la passe en profondeur. Donc euh, vraiment euh, un excellent match. Il y a aussi un très très bon retour, on n'en a pas parlé, où un, un début de match où Danilo euh, vient d'entrer, il laisse un peu passer le ballon, il s'oublie un peu, et c'est Moukele qui revient et tac dans les pieds de, du, joueur, du joueur marseillais. Donc, euh, non, non, vraiment, euh, vraiment, vraiment bon match euh, de, de Nordi. On citait un peu euh, le mercato mi-fig, euh, mi, -fig, mi si on peut dire ça comme ça. Moukéé, euh, okay. en tout cas, ça avait été euh, à l'unanimité euh, dit dans, dans la presse et même par nous un peu quand on, quand on parle que son recrutement que son est, est vraiment une, une excellente, excellente pioche. Et tu aussi qui a, qui a souligné le fait qu'il a réussi à s'adapter rapidement parce que c'était un joueur de, de la région, etc. Donc bon, bref, on, on a dit quand même pas mal de choses sur lui, mais très content de son retour.
1: Ouais, et juste un truc sur le... C'est quelque chose qu'on me rappelait euh, au départ. Quand il a signé au PSG, il n'y avait aucun grand club qui s'était positionné sur lui. Mais moi, je, je sais que je n'étais pas forcément très convaincu. Je trouvais que bizarre. Et les mois ont passé. Je trouve que c'est une très bonne recrue. Je, je suis très content qu'il soit là. Je, se débarrasser de... Enfin, se débarrasser de... Transférer Thilo pour le prendre lui, ça a probablement été le mouvement le plus intelligent de l'été. Et je comprends pas, honnêtement... Euh, pourquoi il n'y a pas un club anglais euh, qui aime consommer de la chair fraîche qui ne s'est pas penché sur, sur lui Un club comme euh, Tottenham, par exemple. Voilà. Et vraiment, je ne je, je comprends pas, vu ce qu'il montre, euh, la fiabilité générale, son impact physique, euh, tout ça, ses qualités générales, qu'il n'y euh, ait pas eu plus de concurrence. On dit Chelsea. Au passage, il
0: la... y avait un spectateur. Et au passage, il y avait un spectateur euh, intéressant pour lui dans, dans les tribunes de, du Et que, dis, hein de... bah ouais, Dédé était, était présent. Il y a Dédé qui vient de faire une Coupe du Monde avec un, un couloir droit à Koundé-Pavar euh, Dizazi. Donc, euh, c'est possible que euh, Mokiele, s'il euh, continue sur ses performances, il va peut-être euh, regouter euh, à ce groupe-là. Hein. Ça, euh, ça peut être une idée, mais évidemment, il va devoir avoir de la continuité prouver que par sa polyvalence aussi qu'il peut être une valeur ajoutée dans un groupe. Et, euh, et en théorie, même au niveau du profil, ça ne peut que coller avec des chants hein,
1: sur le papier. Donc euh, il a une vraie carte à jouer dans les prochaines semaines. Et surtout, il y a cinq, quelque chose qu'on m'a dit sur là, et j'en ai un peu parlé le fait que ça soit une solution pour jouer long pour Donnarumma. Parce que lui, tu mets la balle sur un côté il a un profil de joueur de côté un peu particulier. Il est grand il gagne des duels il, est... il peut t'offrir une solution un peu comme Meunier le faisait pour. ça, euh... en fait, pour Emery à l'époque.
0: Et pas, pas que sur les dégagement de norma hein, on parlait tout à l'heure des, des touches. Euh, quand Marquinhos fait les touches côté droit au début, c'est directement pour les en appui. Hein. C'est aussi pour que lui, il son physique de au jeu. <rire> en fait, tu, comme tu peux pas jouer être vraiment de au jeu avec euh, tes milieux de terrain, ou quoi que Vitignal a bien fait, il faudra en reparler quand on parlera de lui, mais euh, t'as pas forcément ce profil-là, t'as pas de tige non plus devant. Bah, tu mises sur tes joueurs physiques tu, que tu fais monter un peu plus, donc c'est pour ça que tu utilises... Euh, Nono et Moukile, comme ça, sur les remises, de... remises en jeu, les... les touches. Tu vas vraiment te servir d'eux en... en appui et jouer le long de la ligne, quitte à faire jouer ces, ces remises en jeu par les défenseurs centraux.
1: Ouais, à suivre. Euh, bon, on va passer au milieu de terrain. Vous voulez dire un mot sur Verratti ou c'est bon, Mathieu, tu, tu te confirmes qu'il suffisait juste d'attendre que le... le petit hibou euh, se remette d'aplomb il... il a retrouvé le vélodrome il a expliqué à Valentin Rongi Écoute, t'es gentil. Tu vas retourner regarder tes reportages de M6 sur les CRS, moi je vais continuer le football et tu vas prendre des notes. C'est comme
0: euh, ça. ça. Il y en a un qui est fan de l'autre et c'est pas Verratti qui est fan de Rangé. Donc, euh,
1: bon, la hiérarchie a été remise euh,
0: d'éclair sur ce match-là.
1: Tout à fait. On va passer donc à la suite. Valentin, tu es habillé pour l'hiver. De, de rien. Euh, on, non, il faut parler du match de, de Vitinha parce que honnêtement, il fait le match que je ne l'espérais plus faire puisque bah, ça avait quand même été très, très, très compliqué depuis euh, quoi, 3, 4 mois même, je dirais. Et là, il fait tout, tout ce qu'il fallait faire. Euh, déjà, il a retrouvé un peu de... Il a gagné des duels, il a mis de l'impact, mais les déplacements et la justesse dans le jeu, la présence sur les 3 tiers du terrain, vraiment... Euh... Sur live, on dit, Vickinia, c'est cool pour lui. Bah franchement, je... C'est vraiment ça c'est que je suis content pour lui parce que il montre qu'il peut exister dans cette équipe après avoir passé des mois plus back-terre où il... enfin, les actions on en avait parlé euh, avec euh, avec Neymar à Monaco c'est ridicule où il ils se fait pourrir sur le terrain alors je dis pas que c'est de sa faute ou pas de sa faute mais c'était pas bon pour lui qui a un jeune joueur qui tente de s'intégrer c'est catastrophique je mets vraiment pas la faute sur Neymar je, je le précise c'est pas des trucs anti-Neymar c'est juste que le joueur était pas bien à ce moment là et là il a, on a l'impression qu'il s'est remis dans le bon sens et bah, c'est bien quoi ça redevient vraiment un joueur utile je sais pas Fabien qu'on qu n'a pas trop entendu sur est, ce que tu en penses mais il revient au bon moment dans, dans la partie là
2: Ouais, bah moi je, fin, je reste un peu sur la même idée que j'ai de ce joueur-là, c'est-à-dire que je ne le considère pas forcément comme un, un joueur euh, différenciant à lui tout seul, ça reste le même joueur qu'on avait en début de saison, et c'est pour ça que je rejoins par exemple les propos que pouvait avoir Omar, euh, mais en revanche je trouve qu'il a certaines qualités, euh, notamment bah, pour les enlister en quelques-unes, c'est bah, sa mobilité permanente, un joueur qui est tout, constamment en mouvement, ça reste quand même un joueur qui a un... Même s'il a un déficit physique, n'hésite pas non plus à, à, aller jouer, à aller jouer des duels. Et c'est un joueur qui a une, je dirais, une très bonne perception des espaces à prendre en fonction de ses, ses coéquipiers. Et je dirais qu'en en, en ce sens, c'est peut-être un match où, qui lui a offert un contexte assez, pas loin du parfait, pour, pour, de, pour livrer une bonne prestation. Déjà, c'était le. Les, alors certes, on n'était pas dans le 3-4-3 qu'il y avait en début de saison, où, c'était un milieu un peu, on va dire, volant, mais dans, un milieu à trois, dans ce milieu à trois, je trouve qu'il a retrouvé un petit peu de cette, de cette mobilité, de cette capacité à, à jouer un peu comme un sort d'avancante, là où Verratti, lui, va, va aller rejoindre les défenseurs centraux. Donc, dans cette capacité, en fait, à, à lui offrir des espaces, à lui créer un petit peu des, des poches de liberté. Euh, je trouve que ça lui permet à lui euh, d'avoir plus de temps pour se retourner, euh, d'être capable de, voilà, de, de fuir un petit peu le, le pressing ou la, ou la pression immédiate de, bah, de conseils des milieux de Ligue 1 qui sont assez denses, assez, dense, assez athlétiques et assez rapides sur les premiers mètres à, à, à parcourir pour, pour aller chercher son adversaire. Donc je crois que je l'ai trouvé assez intéressant. Et moi, ce n'est pas forcément le fait qu'il soit à droite ou à gauche, mais je trouve que c'est un joueur qui a des qualités qui sont très complémentaires avec ce que peut proposer Messi. Euh, c'est un joueur qui, euh, voilà, comme je l'ai dit, c'est un joueur qui est capable de, de prendre les intervalles, là où Messi va, lui, va venir redescendre et, et, et se rapprocher du porteur du ballon. C'est un joueur qui, voilà, qui est capable d'offrir un petit peu de distance et d'espace à, à, à Messi et de temps à Messi. C'est aussi un joueur bah, qui, a, qui a une grande mobilité. On sait que, que Messi a besoin d'avoir un joueur un peu autour de lui qui est capable de, de générer des courses euh, à la fois défensives mais aussi à la fois offensives, comme j'ai pu le dire. Et puis euh, c'est un joueur aussi qui, euh, je dirais, dans son rapport à à l'utilisation du ballon. C'est un joueur qui est un peu sécurisant, certes, mais c'est aussi un joueur qui, qui cherche à, à poursuivre la possession. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui colle beaucoup plus à un joueur comme Messi. Par exemple, à un joueur comme Neymar, lui est un joueur beaucoup plus direct qui va chercher à faire la différence quasiment sur chacune de ses actions. Messi a, a une approche, un, je dirais, un peu plus... Euh, plus conservatrice entre guillemets euh, mais voilà qui est un peu plus voilà qui est capable de, 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 de mieux maîtriser le tempo du match de moins aller euh, dans, dans cette verticalité je trouve que le fait de l'avoir dans la zone de Messi est quelque chose aussi qui permet à Vitina de qui nous permet d'avoir une meilleure version de Vitinia
1: D'accord je n'avais pas compris que avais fini en fait j'étais en train de répondre sur le live au kilomètre parcouru Vitinia a couru 12 bornes et il a fait 36 sprints c'est le record du match et ça, lui ses sprints on les voit bien pour le coup et ce pas des sprints des magos, euh, comme euh, certains étaient capables de les faire. Euh, Mathieu, ouais, sur le, le réveil ou le rebond de Vitinha, tu en penses quoi
0: entièrement d'accord avec tout ce qu'a dit Fabien sur les qualités de joueurs, la description, la relation avec Messi. C'est quelque chose qu'on a vu très vite hein, dans la saison, le, bah, dès le Trophée des Champions en réalité face à, face à Nantes. Euh, C'est quelque chose qui a été assez naturel euh, très rapidement. Donc on revient sur, sur ce qui a pu bien marcher, notamment en début de saison, la complémentarité entre les, les deux joueurs. Euh, après, sur euh, le match en, en lui-même de, de Vitina, je trouve qu'il y a quand même une hausse sur le plan technique de, de sa part. Euh, il y a des actions où il sort de pression, où il obtient une faute, chose, des, enfin, ce genre d'initiative qui faisait quasiment plus sur les derniers matchs, euh, à tel point que c'était vraiment devenu bah, caricaturé comme un joueur qui faisait plus que des passes en retrait et, il a perdu vraiment confiance. Je dis pas que c'est un joueur qui est un maestro pour sortir de la pression ou des niveaux verratiers dans ce registre-là, pas du tout. C'est un joueur qui a quand même plus d'aptitude que ce qu'il montrait, euh, enfin à mon sens, hein, euh, que ce qu'il montrait sur les matchs, euh, les matchs précédents. Euh, ce qu'il a pu faire deux jeux, deux fois un peu la même action où il garde la balle et il la remet un peu de l'extérieur pour, pour Messi qui, qui arrive face au jeu. Euh, pareil, c'est des choses où, genre d'action où il était beaucoup plus en difficulté. On a beaucoup expliqué notamment le fait qu'il ait joué de 10. En, enfin, ses difficultés quand il a pu jouer 10 sur, euh, sur les matchs précédents par son incapacité à exister euh, quand il doit se retrouver 2 au jeu. Là, il a fait quand même sur plusieurs situations un plutôt bon usage de, de la balle dans ces dans ses, dans ses phases de jeu-là. Donc, euh, ça, ça montre qu'il a malgré tout un potentiel pour, pour faire autre chose que simplement des passes de sécurité face au jeu et, et sans pression adverse. Donc, euh, oui, pas mal. Et je trouve encore une marge de progression parce que. Ce que tu notes, Fabien, c'est vrai qu'il donne de la sécurité à la possession, mais je trouve malgré tout que dans des phases où il prend l'avantage par ses déplacements, il va faire un appel, il va être servi. Là, je trouve qu'il revient encore trop, trop en arrière. Il a la possibilité parfois de, de pousser un peu son avantage, de le garder en tout cas. Et il revient peut-être un peu trop, trop sur ses pas dans ces, dans ces situations-là. J'ai plusieurs phases de jeu en deuxième période notamment où il part en contre. Il est trouvé en profondeur et tu sens qu'il fait la, la différence, mais finalement, bon, il, va, il va faire un peu le, le, revenir sur ses pas, revenir sur lui-même et, et faire une passe en, en retrait vers Messi ou vers, euh, vers Fabien Ruiz ou Verratti pour garder la possession. Ensuite, le ballon ira de l'autre côté. Mais tu te dis que ouais en poussant un petit peu, peut-être qu'il fait la différence et, et arrive à trouver directement un dans la surface, par exemple, ou Mendes de l'autre côté qui arrive. donc euh, Je pense qu'il a une marge de progression encore sur comment faire fructifier ces bons déplacements. Au-delà de ça, oui, c'est un, un joueur qui a fait vraiment un, un très bon match et et le faire après avoir été autant tensé euh, par ses coéquipiers, mais il y a eu des articles de presse aussi assez durs euh, qui, ra qui rapportaient les propos de ses coéquipiers. Euh, bah, ça montre quand même qu'au niveau mental et au niveau du caractère, il n'a pas lâché. Euh, Puisqu'il paraît qu'il faut des joueurs avec euh, une, de la personnalité au PSG, <rire> ben, lui a montré que malgré tout, il en avait un minimum de moins.
1: Je suis d'accord. Juste sur le live, il y une remarque intéressante. Tu dis, ouais, Vitina, il va mieux parce qu'on a retrouvé un peu de la possession. Je ne suis pas sûr que ça soit totalement la possession. Je ne suis même pas sûr qu'on ait le ballon plus de 5. On n'a pas la possession hier au total, me semble-t-il, non Je pense pas à 55-45, non Ouais, ça doit être. On a beaucoup laissé le ballon à Marseille en fin de match, notamment à 46%, me dit-on. Ouais, voilà, donc c'était juste pour ça. Je ne suis pas sûr qu'il faille relier les prestations de Vitina à la possession. C'est juste ça. Oui, vas-y, Titi.
3: Non, je disais que je suis d'accord que, que mentalement, quand même, c'est euh, bien qu'il n'ait qu pas sombré après ces, ces semaines assez compliquées, euh, qu a, euh, ce qui s'est passé à Monaco, ce qu'on qu a entendu dans les, dans, dans les médias, etc. Euh, aussi d'accord avec Mathieu, euh, Vitinha, il y a des moments où, euh, où on a l'impression qu'il ne qu voit, euh, voit pas assez de devant, euh, qu'il a comme réflexe directement de... de de garder la position comme disait euh, Fabien et de, de garder ce ballon et, ne, et de ne pas le perdre d'avoir qu'il fait la différence par, par un bon appel, par un bon déplacement et qu'il pourrait un peu plus pousser son action et pourquoi pas aller chercher une action un peu plus euh, décisive parce qu'il y a des moments où il ne le fait pas mais en tout cas pour revenir sur son, sur son, sur son match et tout ce qu'il a, qu a bien fait euh, ses appels un peu dans la profondeur ses, cette façon d'être touché euh, haut cette, cette façon de se déplacer en, en fonction des autres comme, euh, comme ce qu'il faisait en début de saison dans, dans un système... Euh, euh, qui, qui ressemblait un peu à ce qu'on a fait en début de saison. Galti a, 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 a vite dit hier que le but était de revenir à un système qui, qui marchait bien. Je pense que Vitinha il a retrouvé des, des, des repères dans, dans, dans celui-ci. Euh, Mathieu, tu parles de, de, de bonnes choses techniques. Euh, je parlais de l'action en, en seconde mi-temps à la 50e minute où, dans ce genre-là, où il est trouvé en profondeur par, en profondeur, entre guillemets, par Mbappé. Il fait un petit contrôle d'extérieur du pied, il se retourne et fait se ce centre du pied gauche pour retrouver Mbappé sur la tête. Ça, c'est une très belle action, ça, c'est vraiment un, un, un bel enchaînement qu'on qu n'a pas vu faire beaucoup de fois ces dernières, ces dernières semaines. Et c'est un, un enchaînement qui aurait pu, dû peut-être même, être décisif et qui, donnait, qui lui aurait donné encore un peu plus de confiance. Et on aurait dit qu'il a sa, sa deuxième ou troisième décision décisive de la, de la saison. Quoi. Donc ouais, ça fait plaisir de, de le revoir. On en a beaucoup, beaucoup parlé euh, dans, dans le podcast euh, ces dernières semaines en disant qu'il était vraiment pas. qu'on avait l'impression d'avoir un joueur au fond du trou. Il a, il a eu sa chance, lui, il a eu sa chance pardon, hier grâce, à, grâce au staff qui, qui lui a refait confiance. Donc c'est bien, ça, ça démontre qu'il a une petite force de caractère quand même. Euh, voilà, j'entends ce que, ce, que, ce que dit Fabien sur le joueur et Omar aussi très souvent, mais c'est quand même bien de le voir comme ça. Et je pense que ce qu'on voyait de lui sur les dernières semaines, ce n'est pas le joueur qu'il est, qu est au final. Quoi. Donc j'espère qu'il va pouvoir continuer à progresser.
1: Ouais, deux, trois trucs sur là, il y a beaucoup de remarques intéressantes sur le, le cas du Comme toujours, je ne peux pas tout lire, je m'en excuse. Mais je, enfin, je ne peux pas tout dire, mais je le lis tout. Enfin, j'essaye, parce que ça a beaucoup défilé d'un coup. Et on dit, est dit, il ne faut pas oublier qu'il a que 23 ans, et il n'a même pas 100 matchs en pro. Et ça reste effectivement un joueur très jeune. Et autre remarque que je trouve intéressante, est-ce que c'est pas son... Enfin, c'est une question mais qui est, est pertinente, je trouve. Est-ce que ce n'est pas son premier bon match dans un milieu à 3 Oui, j'avoue que je, je cherchais rapidement dans ma tête. Et... je sais pas Mathieu tu as une grosse le mémoire truc que que... Ah
0: non, le truc c'est que Vigna a fait très peu de bons matchs depuis novembre et c'est la... la période où on est passé ouais, on a moins utilisé la, la défense à 3 et... et le double pivot donc euh, oui c est... C est... mais je pense que c'est pas lié au système parce que on... pour le coup on a vraiment utilisé tous les systèmes depuis janvier et... C euh... ouais,
1: non, c on n'avait pas joué à. Il pas de
0: bon match à de Vitigna
1: depuis. Je me demande n'avait pas été bon à Châteauroux. Il dit Châteauroux, <rire> non <à l> <rire> Ouais, bah, le pauvre, il... franchement. Euh, c Moi, j'ai pas honte de le dire, je, je m'attendais pas j'en attendais plus rien jusqu'à la fin de saison. Je ne fais pas partie de ceux qui. Même pour Solaire ou Ruiz, c'est des joueurs, je pense qu'il faut leur donner de la continuité. Euh, mais par exemple, euh, Vitigna, je pensais qu'il était. Pour cette saison, il fallait un peu. Enfin, un peu pas le couper, mais bah, entre guillemets, le, lui laisser le temps de se reconstruire tranquillement et tout ça. Donc, euh, à suivre. On me dit PGOM. Bah, PGOM, c'est le premier match qu'on joue effectivement avec le Losange à l'aller. Mais il n'est euh, pas très très bon, justement. Il fait une mi-temps euh, moyenne plus, il repart bien en début de seconde mi-temps. et euh, ce' qu'on avait été qu on bon a eu un débat sur lui, d'ailleurs,
0: après le match. On a ouais. eu un débat sur lui, justement, après le match est-ce que c'est une question de positionnement, etc. Donc, euh, oui, ce n'était pas un exemple pour on peut dire que c'était un grand match de hmm.
1: On nous dit qu'il n'est pas là au retour contre Haïfa. Si, si, il est là, parce que la photo que vous voyez, c'est justement lors du match contre Haïfa. Donc, euh, mais je ne garde pas un souvenir extraordinaire de ce match-là non plus. Au contraire. On dit que vous êtes beaux, messieurs. Mais c'est Charaf, ça compte pas, Charaf. Par rapport à toi, nous, nous ne sommes pas terribles. Mais bon. Vous euh, voulez dire un petit mot sur l'autre milieu de terrain qui, pareil, a quand même fait un bon match C'est Ruiz. Sur live tout à l'heure, il y a des gens qui me disaient Ouais, j'étais surpris de à quel point il a été capable d'être dur dans, dans les duels et tout ça. Euh, ce rôle, finalement, un peu euh, à moitié côté gauche, comme quand c'était un milieu offensif au Napoli. Un peu, euh, un peu plus axial hein, où on lui demande effectivement d'aller un peu dans la dans la surface de, ouais, de, de couvrir un gros volume alors il est toujours pas très très rapide hein. ça, ça, on va pas faire semblant mais on dit ça doit être la règle et pas l'exception ce match pour lui je, je fais partie de ceux qui sont souvent plus, plus gentils avec lui ou qui comprennent un peu ses, ses difficultés mais j'ai bien aimé, euh, moi son match, l'activité générale, le... il a tellement pas de flow, le on dirait un gros piquet. Euh, C'est dur. Il a un profil en fait qui sera jamais forcément super élégant. Il est grand, il va pas très vite, euh... il ressemble plus à Adrien Rabiot un peu moins vitaminé qu'autre chose. Mais je trouve qu'il qu'hier, il fait un match vraiment utile parce que dans les duels, il a récupéré beaucoup de ballons en ne lâchant pas l'affaire, en grattant sur la durée. Euh, à la toute fin, avec ses grands compas, il arrive à récupérer le ballon, à gratter une touche. Euh... Moi, j'aime bien son match. Après, je ne sais pas, Mathieu, Titi ou Fabien, ce que vous en avez pensé. Euh, pas suffisant pour s'installer euh, Encore un peu trop juste euh... Je veux bien votre avis parce que j'ai vu des gens être très négatifs le concernant après la rencontre. J'ai pas compris pourquoi.
3: Ouais, Titi. Euh ben, moi, j'en ai parlé en, dans les, les performances, la performance collective. Où j'ai dit que j'avais bien aimé le terrain. Du coup, dont dont Fabien Ruiz, j'avais bien aimé son activité. J'ai bien aimé. Sa façon de se projeter sur quelques actions, euh, la façon aussi de, 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 de garder la possession. On a parlé tout à l'heure avec Vitinha, mais lui aussi, il a pas mal d'actions. Il arrive à, à donner de la continuité à cette possession-là. Euh, intéressant aussi dans, dans, dans le petit jeu. Euh, bon, en fin de match, on a, on a bien anesthésié le match. Et il était très souvent là avec une, de touches, à réussir, réussir à, à s'associer avec ses, ses partenaires au, au milieu de terrain, beaucoup de passe et etc. Donc moi, j'ai bien aimé son match. Au début, au début il a fait... Euh, il y a quelques excès d'agressivité. Il y a un moment où il fait deux, trois fautes d'affilée, où il est un peu trop en trop tard et trop, trop agressif. Mais ça montré aussi toute l'envie qu'il avait envie de mettre dans, dans ce match-là. Euh, moi, personnellement, je trouve que son match est bon. Euh, il y a des choses qu'il qu a faites hier qu'il n'avait pas faites depuis, depuis un moment. Euh, vraiment cette capacité aussi, à comme je l'ai redit encore, mais se projeter et faire des appels un, un peu... Euh, euh, qui, Enfin, des appels sans ballon, pardon, des choses qu'on voit très peu chez nos milieux de terrain. Il l'a fait hier. Après, oui, j'avoue qu'il <rire> n'est pas très élégant par un moment, mais moi je trouve que c'est un... un joueur qui, qui peut qui peut, quand il est dans des, dans des bons soirs comme ça, être, euh, être intéressant. Euh, même sous pression, euh, c'est un, une chose que je lui reprochais récemment, où je trouvais que sous pression, il avait un peu du mal à, à résister justement à cette pression adverse. d'ailleurs je l'ai trouvé plutôt intéressant et, pas, et ne pas avoir peur et ne pas être pris par l'activité par des, des milieux de terrain euh, adverses. Donc moi, je suis plutôt sur ta, sur ta lignée euh, philo. J'ai même, même eu un petit débat hier avec je ne sais plus qui sur, sur Twitter, en disant moi, j'avais trouvé son match intéressant. Bon, après, peut-être que... c'était pas notre ami se faut faut Passion fait, Ouais, c'est fou de passion, ouais. <rire> c'est ça. Peut-être que Mathieu Fabien a un autre avis, je sais pas.
1: Ouais, Mathieu ou Fabien, sur, euh, sur Ruiz, donc pas d'avis spécialement. Si vous n'avez pas d'avis, on passe à la suite, il n'y a pas de souci, hein, visiblement ça n'ouvre pas le micro, c'est qu'ils n'ont pas un avis qui doit être très différent du nôtre. Et on nous est-ce que vous avez parlé de Messi Nous n'avions pas, jusque-là, parlé de Lionel Messi. C'est vrai qu'on en a à peine parlé dans l'analyse collective. Bon. Euh, qui vient d'être élu donc, joueur de l'année 2022 trophée FIFA the best machin chose il faut savoir que dans les trophées FIFA l'année elle commence au mois d'août hein. sinon le reste de l'année ça n'existait pas visiblement mais bon c'est pas très grave ça lui fait un trophée de plus il en manquait hier euh... à quel point c'est un match entre guillemets tiens juste au passage merci pour les subs à Panty 79 Saint just 1793 et Roger à A, A qui nous dit qu'effectivement, il nous parlait de Messi, c'est pour ça que ça m'a fait penser. Euh, Messi, Messi, Mbappé, 8 mecs, tout roule, bref. Euh, plus sérieusement, pour Messi, est-ce que c'est quand même un peu rassurant de le voir dans un match quand même avec une certaine intensité, arriver à peser sur la partie Alors il y a évidemment ce but, où il fait un très très bon déplacement, un super appel, une belle finition pied droit, qu'on oublie quand même que c'est un, un pur gaucher. Il y a ces deux passes décisives, donc ça fait quand même un bilan statistique qui pèse. Il y a cet incroyable loupé. Et merci au live de m'avoir retrouvé le fait qu y a pas, que l'arbitre n'est pas revenu à la faute parce qu'effectivement c'est la règle du, du jeu. Je sais pas combien de ballons il a touché hier mais je, quoi, Une quarantaine, cinquantaine en tout cas c'est je pense. Pas, pas, beaucoup, pas beaucoup plus. Euh, il y a toujours cette euh, compréhension du jeu de Mbappé qui est très forte. 58 ballons touchés, c'est plus en kilomètres, vaut mieux pas qu'on en. Et puis Lionel Messi, ça se mesure pas en kilomètres. faut sortir cette idée, ça se mesure pas en sprint, ça se mesure pas en kilomètres, ça se mesure même pas en mètres gagnés par la passe, parce que c'est un peu un truc. Enfin, on tente d'inventer des statistiques ou de. Comment dire De le quantifier, je pense que c'est un joueur qui ne se quantifie plus désormais. Bref. Je sais pas à quel point, comment vous l'interprétez, sa rencontre, sa capacité à servir Mbappé, sa capacité à beaucoup jouer avec Mbappé. Je veux bien votre avis. moi Je n'ai jamais douté du fait que c'était probablement le meilleur de l'effectif pour l'ancien Mbappé. Hein, parce que pour ceux qui n'ont l'ont pas suivi, ils ont joué 54 matchs ensemble après celui d'hier. il a donné 17 passes décisives. Donc ça veut dire une passe décisive tous les trois matchs. C'est un ratio monstrueux. C'est un ratio monstrueux. Vraiment, faut bien que vous réalisiez ce que c'est que 17 passes décisives pour le même joueur en 54 matchs, c'est énorme. Mais est-ce que vous pensez finalement que c'est plus viable cette équipe un peu autour de Messi plus Mbappé et 8 autres que ce qu'on a pu voir un peu jusque-là Donc c'est un débat un peu individuel et collectif. Euh, sur live on me dit oui. Le, le GOAT, certes, mais je sais pas, je veux bien votre avis, Mathieu ou Fabien, qu'on vous, vous a pas entendu sur Ruiz sur un peu cette, euh, cette performance de Messi et comment on l'inscrit dans un, un contexte plus global par rapport aux semaines à venir parce que quand on voit à quel point Neymar est en béquille on est pas prêt de le revoir Mathieu je veux bien ton avis sur euh, sur ce match de Messi même si tu avais pas l'air très décidé on en parler <rire> non non il a, fait un, il a
0: fait un bon match après euh, notamment décisif sur les, sur les actions on l'attend c'est vraiment important que ce soit dans, dans le but même si en atteint et par la passe décisive aussi. Donc, euh, non, non, j'ai pas de pas de négatif à, à trouver dans, dans le match de Messi. Il manquerait plus, plus que ça. Euh, après, pour savoir si les, les conditions sont meilleures avec lui, avec une équipe qui, euh, entre guillemets, 8 soldats et, euh, et Mbappé devant pour, euh, pour multiplier les courses, si on veut caricaturer un peu, c'est sûr que c'est plus, euh, plus favorable qu'une équipe un peu euh, euh, comment dire, étalée et. et euh, sans vraiment de, de jonction entre les différentes parties euh, comme on a pu le voir à, à différents moments notamment ces dernières semaines euh, qui, pour lesquels aussi les, son absence de travail défensif est, est plus préjudiciable donc euh, non de ce point de vue c'est clair que c'est mieux la, la présence de, de Vitinha aussi de ce côté qui par certains aspects c'est pas les mêmes joueurs évidemment mais peut faire ce que faisait euh, un peu Rakitic à l'époque ou, ou De Paul avec l'Argentine notamment en proposant une solution devant lui Mbappé qui fait ce que fait Alvarez évidemment, mais en, en beaucoup plus, c'est-à-dire lui proposer des appels aussi. Donc euh, oui, il est dans des dans des dans des situations et dans des phases de jeu sans doute plus favorables, sans que avec huit joueurs derrière lui, sans que son absence de travail défensif s'en ressente beaucoup. Donc euh, non, un match un match positif. Après, c'est pour Messi, c'est sera vite oublié si face au Bayern t'as pas la même. Ça c'est t'attends aussi cette, cette confirmation-là.
1: Tu restes très prudent, Mathieu. On, on te sent en attente de confirmation et même de beaucoup plus.
0: Non, j'avais chaudé mais euh, c'est toujours compliqué parce que Messi t'attend forcément beaucoup. Enfin, Si t'attendais de Messi le rendement de Sarabia, ce serait un peu une insulte à Messi aussi. Donc, ça ne m'empêche pas de profiter et de, de, beaucoup, de beaucoup apprécier pardon, les gestes magnifiques qu'il peut faire et, et les passes qu'il peut délivrer. Euh, en plus hier le, sur la louche pour, pour Mbappé, tu sentais qu'il y avait un peu un, un, un hommage à, à Néné, euh, qui avait délivré la même passe pour Oaro à l'époque. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, euh, mais euh, non. Au-delà de ça, c'est euh, évidemment que je profite de ce, de ce genre d'action et de genre de, de performance, mais mais si tu attends forcément de la même chose et la même régularité au niveau de l'excellence, il y en a assez peu pour lui en Ligue des Champions ces dernières années, donc. Comme au Bayern, ça a beaucoup passé par lui et Mbappé, On en forcément de ce duo qui confirme à ce moment-là.
1: Ah oui, non, clairement. Il... Enfin, C'est terrible de ça, mais je trouve qu'il doit une qualif une quelque part. C'est terrible, mais il... la Ligue 1, bon, il va la gagner probablement pour une deuxième fois. Il sera possiblement meilleur passeur, puisqu'il est déjà en tête pour la deuxième fois mais je veux pas être méchant hein. si c'est pour gagner la Ligue 1 et être meilleur passeur tu gardes Di Maria t'arrives à la même chose hein. c'est pas enfin... c'est pas ce que t'attends Lionel Messi quoi. Donc, euh... ah, on attend de voir mais ça qu'on dit sur live ouais, la combinaison Messi et Mbappé sur la louche elle est folle parce qu'il y a le... Effectivement, le temps de pause crucial avant de lancer la course et je vous ai partagé le ralenti de... du site de la Ligue sur le but il y a une y a un espèce de ralentissement de Mbappé au moment de frapper comme si d'un coup il fait attendez là il faut que je mette je suis en plein sprint j'ai une vitesse incroyable et c'est le moment où il faut que je mette de la douceur et il y a un petit instant de grâce incroyable entre le moment où Messi caresse le ballon pour l'envoyer par dessus donc où la, dé la défense marseillaise n'avait rien compris et le moment où le ballon retombe et on voit Mbappé qui est en train de sprinter forcément et hop il s'arrête mais vraiment une quoi un dixième de seconde pour, euh, pour frapper. quoi Et c'est un but euh, qui restera forcément dans l'histoire des classiques. Mais y a, y avait, je trouve qu'il y a beaucoup de, dire de poésie dans ce but. Mais il y a beaucoup de finesse, en tout cas. Plus que la volée finale laisse entendre en fait. Mais moi, j'adorais cette vie... rencontre. C'est le second but. Quoi.
3: La vidéo dont tu parles, c'est un gars qui filme du basket, de base. <rire> qui l'a prise. Euh, qui a été euh, appelé pour... Euh... Pour ce match là et qu'il a pris cette vidéo et marche bien là sur les réseaux c'est vrai qu'elle est, qu est magnifique et ce que fait messi sur, sur cette passe là est incroyable bon neymar avait fait une passe aussi très belle contre la juventus pour 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 kicks mais c'est vrai que celle là aussi elle est, elle est magnifique dans un classique comme ça match qui cite un peu néné pour pour waro c'est un, un beau souvenir mais c'était au parc si je dis pas de bêtises mais euh, il a retenté en fin de match, je crois. Mais si, là, c'était un, euh, un peu trop abusé, euh, je crois, que ce qu'il qu a tenté en fin de match encore pour, pour Mbappé, une sorte de louche. Un peu là, vraiment, il était vraiment de l'autre côté, il, il tente la louche, comme ça, c'était un peu compliqué. Mais voilà, euh, un peu comme Mathieu, on attend, euh, on attend quand même de le voir à euh, un meilleur niveau contre, contre le Bayern. Hein ça fait un moment qu'il n'a pas eu de match euh, euh, référence dans, dans ce type de, de configuration-là. Euh, on a besoin d'aller chercher un résultat et c'est là aussi qu'on qu qu a besoin de lui. A... C'est très bien ce qu'il qu a fait hier. C'est bien, il n'avait pas marqué, pas fait de passe dans un classique, Il si ne dis pas de bêtises depuis son arrivée. Peut-être que je me trompe. Non, je ne crois cas, pas, non
1: L'an <rire> bah, dernier, ouais. il y a 0-0 Vélodrome et le match retour, il y a 1-0. Neymar, c'est pas lui qui fait la passe pour Neymar Neymar reprend l'espèce de ballon du gauche. Non, c'est peut-être Verratti. Je veux bien oh. sur live votre aide ou Mathieu, si tu te rappelles, ou Fabien. Mais de mémoire, euh, et le match allé, c'est Neymar qui marque aussi. Mais je crois pas que ce soit Messi qui fasse la passe, écoutez. Je, va, vais la je... je vais aller vérifier. Il
3: okay, se signe dans, dans, dans un classique et il arrive à, il arrive à, à être bon avec deux, deux assists et, et, et un but. Donc voilà, après tu, comme, comme tu l'as bien aussi fait remarquer... Euh... Les stades de kilomètres parcourus avec lui, ça ne sert à rien d'en parler. Les, re, les retours défensifs avec lui, ça ne sert à rien d'en parler. On sait, on sait ce pourquoi on a signé. Euh, on sait ce pourquoi il est là. On sait le joueur qu'il est depuis le temps maintenant. Donc on attend de lui, en tout cas, qu'il nous fasse gagner euh, ces, ces matchs aussi importants comme celui qui arrive dans, dans une dizaine de jours. Quoi. Mais voilà.
1: Je vous confirme que Messi n'avait jamais été décisif lors d'un OMPG ou PSG. Ouais. J'arrive plus à retrouver le passeur, mais en tout cas, c'est pas lui. Voilà. Fabien, tu as ajouté quelque chose sur le match de Messi Ou on passe au, au match du Kicks, le, le très fort Kylian Mbappé Bon, Fabien n'a pas grand-chose à rajouter, visiblement. Passons à Kiki, qui a donc marqué ses 199e et 200e buts sur les coureurs du PG. On l'a même pas dit, mais hier, Messi a quand même marqué son, marqué, pardon, son 700e but en club. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que 700 buts en club. Pour vous donner un ordre d'idée, un ordre de grandeur plutôt... Un, un bon buteur je pense à Cavani par exemple qui a été un gros buteur je suis désolé le chat il y a, euh, pas, je l'ai loupé parce que j'étais en train de changer la photo euh, bref, un grand buteur tourne à, en fin de carrière allez, à 400 buts marqués je pense qu'un mec comme Lewandowski en fin de carrière sera peut-être à 500, 600 même, non pas 500 même euh, je pense 400, il faut aller faut vérifier euh ça vous donne une idée un peu. Mais si on a mis 700 en club, <rire> euh, on nous dit sur live c'est 700 buts en club, c'est quasiment 12 minutes de buts en mettant un par seconde. Et bon, après je crois qu'en sélection il a dû en mettre une centaine aussi. Euh, c'est vraiment euh, un truc monstrueux. Voilà. Eto, on me dit c'est environ 400. Etto a quand même été un des top top joueurs européens. Euh, pendant euh, ouais, 10 ans, 2005 à 2013, 14 par là. Quoi. Ça vous donne un peu 700 buts, ce que ça représente. On me dit, Ronaldo, je ne sais même pas combien il en est, parce que pour moi, il, il a probablement battu les, les records de, de Pelé des années 50, les fameux records où tout le monde rigole. Tiens, Lewandowski en est à 540. Et Lewandowski euh, doit bien avoir... Euh, 33 voire 34 ans désormais. Et Benzema pareil, doit être autour des 450, 500 et il a 35 ans. Messi à le même âge, il en a mis 200 de plus. Faut quand même le dire. Voilà. C'est pas rien. Mais Lionel Messi doit s'incliner face aux 200 buts en rouge et bleu de Kylian Mbappé qui nous concerne beaucoup plus parce que Messi a quand même mis que 28 buts avec le PSG jusque là. Qu'est-ce que qui veut commencer à parler Omar n'étant pas là pour évoquer euh son amour ou presque pour, pour Mbappé je sais, non il n'est pas arrivé sur le chat, il n'est pas disponible ce soir euh... franchement
0: Mbappé ça méritait presque un sujet à part sur la match première
1: je peux vous rajouter une ligne dans le, dans le, dans le, <rire> dans le truc, il hein, n'y a pas de souci il
0: fallait se, se garder une demi-heure pour parler de, de l'œuvre
1: je t'en prie, parle de Mbappé Mathieu, fais
0: nous rêver non mais il euh, y a il n'y a plus vraiment de qualificatif à, à ce stade. Hein. Tu sais que tu as le, le meilleur joueur du monde dans ton équipe. Ça change complètement la face de, de cette équipe, justement. Il lui, lui donne une direction, en fait. Par tout ce qu'il fait, par sa voracité, par ses appels, par... Euh, tout ce qu'il fait, c'est pour faire mal à l'adversaire, euh, en direction du but, pour, euh, pour créer du danger. Euh, bon, franchement, il, tu peux, tu peux euh, passer en revue tous les, les aspects de son jeu. Il a une palette, aujourd'hui, qui est vraiment très large. Hein. C'est... Techniquement, évidemment, les, les qualités physiques de base, je pense une qualité d'appel qui est, qui est franchement remarquable, euh, une capacité à, à se faire oublier, et ensuite détecter qu'il y a une possibilité de faire mal, et ensuite euh, produire un effort à, à toute vitesse et à pleine intensité pour ensuite euh, prendre, euh, prendre l'avantage la, sur son adversaire direct. Ensuite, dans la finition, euh, fin, il met beaucoup, beaucoup de buts difficiles, hein, Mbappé, si vous faites les, les 200 buts, il euh, y a quand même très peu de tapines de buts où il a juste à la pousser à, à 5 mètres de la ligne hein. c'est vraiment euh, des volets, des buts après une, des, des efforts physiques euh, intenses euh, du gauche maintenant bon, c'est vraiment, euh, vraiment incroyable de le voir évoluer à ce niveau là euh, tu sais qu'avec lui tout est possible euh, une équipe qui a Mbappé dans son, dans son équipe elle peut gagner globalement contre n'importe contre lequel de ses adversaires et ça te donne, je pense même pour ses coéquipiers, ça te donne un boost en termes de, de confiance, en termes de, de croire que c'est possible, que le fait de, de gagner le match est possible. Même quand tu es dominé, même quand tu es loin du but adverse, tu sais qu'en réalité tu t'es jamais très loin avec Mbappé. Peut-être que physiquement es à 50 mètres du but adverse, mais dans le ressenti, même pour l'adversaire, tu es beaucoup plus proche de, de créer du danger. Et ça, Mbappé, globalement, es, c'est le seul joueur au monde qui te donne cette sensation-là à ce niveau là donc non il n'y a plus vraiment de, de qualificatif pour lui en plus il, il rejoint cavani pour ce record avec deux buts dans un classique face à marseille à marseille enfin, c'est un genre de, de scénario rêvé hein, que, que tu veux que tu imagines en souriant avant match mais que lui va, va, va concrétiser
1: ça t'a je, je pas, de... On... pas fait penser à ibra qui explose le record de pauletta contre l'OM aussi
3: Ouais.
0: ouais, oui, c'est vrai, tu as, as raison. Mais euh, après je trouve qu'il y a une banalisation euh, complète de, de, de l'exceptionnel en réalité. Parce que une performance comme celle qu'il a faite euh, hier, bah, peut-être que Ronaldinho te l'avait donné une fois à Marseille, euh, peut-être deux fois aussi en comptant le match au parc. Et tu gardes, en gardes des souvenirs de, de ça pour la vie, parce que ça t'a marqué en tant qu'enfant, etc mais Mbappé, il te le fait à Marseille, il te le fait aussi au Parc, il te le fait face à des équipes complètement random de, du championnat et de une match une... ordinaire des matchs au boulot, et il va te genre. le faire aussi en Ligue des Champions face au Real. C'est vraiment l'extraordinaire une, une fois par semaine ou deux fois par semaine, Mbappé. Donc, il euh, n'y a vraiment que, que de l'admiration à avoir. C'est vraiment incroyable le niveau auquel il évolue. Et... Non, non, vraiment. Après, tu peux dire qu'aussi Marseille lui a donné beaucoup de, de facilité et une vraie naïveté de... De pas même une certaine arrogance, je serais tenté de le dire, de pas adapter ton plan quand tu as, as un joueur pareil en face. Et
1: Attends, on paraît
0: quand même être la moindre des choses mais... en face. Ils avaient Malinowski
1: ouais. et Sanchez, Mathieu. C'est pas n'importe qui, hein. attention.
0: Non, tu je... vois pas voilà, fait... garder un joueur en couverture quand tu as Mbappé, et, euh, laisser le pauvre bailli à l'abattoir comme ça, bon, pourquoi pas. Mais c'était sans doute une mauvaise évaluation des, <rire> des forces de, de l'un et des, des faiblesses de l'autre.
3: J'allais dire, c'est quand tu vois, on en a parlé après le match de, de Munich dans le podcast, que quand Mbappé rentre, Munich un peu réorganise sa défense, délire change un peu de côté, etc. On met ou pas Mécano dessus. Bon. Voilà, on, on s'adapte parce que, parce que le kick est, est rentré. Et hier, Marseille, qui, bah, comme dit Mathieu, qui ne fait rien pour, pour changer sa façon de défendre, pour changer sa façon d'appréhender les contres ou je ne sais quoi du Paris Saint-Germain, c'est assez, assez incroyable de jouer de la même façon avec Kylian sur le, sur le terrain, avec des passeurs comme, comme, comme Messi hier, etc. etc. Vraiment, euh, un peu, <rire> peu d'arrogance, tu es d'accord avec, avec Mathieu, mais pour revenir sur le match de, 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 de Kylian en, en lui-même, dès le début, tu sens que euh, le, le mec est, 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 est marqué d'une grosse détermination, et qu'il est là pour continuer à battre Marseille comme il a toujours fait dans sa carrière et il ne l'a jamais perdu contre eux. Euh, dès le début tu, tu le comprends dès ses, dès, ses, dès ses premières touches tu comprends qu'il est, qu est là pour faire mal euh, son, son action sur le premier but euh, euh, je dis pas que c'est un truc de fou hein, mais voilà la façon dont il va un peu sur, il amène un peu Bailly sur le côté et puis il fait cet appel un peu dans, dans, dans l'angle noir il se fait un peu, un peu oublié Bailly, il le voit juste au moment où il passe devant lui quoi. <rire> Tavarès, hein, au départ c'est Tavares
0: qui est dans sa zone euh... ouais, ouais. Et quand il s'en aperçoit c'est trop tard
3: autre, on aperçoit Mbappé est déjà lancé il est déjà, Le ballon arrive déjà sur lui et Il est déjà presque en train de finaliser son, son, son action C'est vraiment une belle, belle action Et sur le second but, tout à l'heure On a parlé de la passe de, de Messi Mais la passe de, de Mbappé sur le, sur le but de Messi Elle est, elle est quand même magnifique hein. la, la zone qu'il arrive à trouver Un peu entre les jambes du, du défenseur Pile au bon endroit pour, pour Messi C'est magnifique C'est vrai que peut-être qu'on qu sous-estime aussi Cette qualité-là qu'il a euh, de, de passe, même parfois de, de, de centre. Hein. L'an dernier, il y a quelques buts où c'est est lui qui centre un peu pour ses coéquipiers, etc. Euh, c'est vraiment très, très, très fort. Et le match qu'il qui fait hier, et il a raison de le dire, c'est une journée au, au boulot. Et Mathieu le, le dit, il en, il, il en a déjà fait beaucoup des comme ça. Et il va en refaire beaucoup des comme ça, et vraiment, il banalise euh, l'excellence. Et c'est vraiment incroyable de le voir euh, à ce niveau-là. Toujours avoir euh, cette envie de dévorer, de manger l'adversaire, d'aller lui faire mal. Il y a même des moments où, des fois, t es, <rire> il t'a tellement habitué à être tout le temps dans euh, aller faire mal l'adversaire que, quand en seconde mi-temps, il a des actions où il peut aller au but et qui qu qu temporise un peu. Tu te dis non, il faut y aller, il faut y aller, Kylian, parce que tu sais qu'il peut aller faire la, la différence euh, encore. Donc, non, vraiment, <rire> merci à lui d'exister parce que ce qu qui qu qu nous permet de voir, en tout cas, depuis qu'il qu est là, depuis qu'il qu prend un peu cette, cette dimension assez incroyable de, 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 de meilleurs joueurs de, de la planète, euh, ce qui nous montre, c'est quand même exceptionnel. Donc merci à lui d'être là et de, de, de montrer que c est, c est, c est match, tout, tous les matchs qu'on joue comptent et tous les matchs qu'on qu joue doivent être joués sur la même intensité, sur, avec la même envie d'aller gagner, d'aller marquer. Euh, et en fait, ça pousse aussi les autres. Je pense à, à être excellent, quoi. Être excellent et de se dire, on est peut-être mené à 0 on a peut-être un but de retard, mais on a Kylian dans l'équipe et à tout moment, on peut aller chercher une égalisation, une égalisation ou une victoire, quoi. Donc, franchement, c'est un, un leader dans, 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 dans l'exemple, un peu dans et dans, dans ce qu'il fait sur le terrain et dans la, la, la façon dont il arrive à, à mener les autres à, derrière lui avec avec son talent.
1: Oh, il commence
3: à avoir quelques photos pour son héritage, hein, pour dans
0: les matchs face à Marseille. 4-0, c'est vraiment lui et Di Maria, et il est sur les buts, il fait des actions exceptionnelles. Le but qu'il met au Vélodrome en rentrant en cours de jeu sous Tourelle la première année, euh, bah d'ailleurs un peu sur une action similaire à, la, à celle du premier but, c'est pas un appel qui, part, qui commence ah. côté gauche, mais la finition est similaire. Et euh, non, bah, il laisse vraiment sa, sa trace, et c'est franchement remarquable, et ce qui est vraiment intéressant et, et à, à souligner, c'est pour ça que ça me fait un peu sourire, même si on ne commente pas les, les distinctions individuelles ici, mais tu vois quand même que, que Messi a plus besoin de Mbappé que l'inverse, Mbappé il crée vraiment des situations de, de rien Alors, évidemment c'est mieux dans, dans, dans son cas il, est, il peut être lancé par des, des meilleurs passeurs mais en soi il pourrait lui créer, créer du danger entouré de, de joueurs beaucoup moins forts et euh, peut-être un, un commentaire pour son positionnement aussi euh, moi je trouve que alors c'est clair que c'est dans des situations où il a il a plus d'espace, mais quand il peut jouer comme ça, avançant entre guillemets, à balayer toute la, toute la surface de l'avancement, c'est-à-dire aussi aller sur le côté droit et, et faire ses appels aussi axe droit. Euh, je trouve que c'est là où il est plus intéressant en fait. Parfois je suis un peu frustré quand il joue excentré côté gauche. Bon c'est des phases où il doit où l'équipe en général est, est installée dans le camp adverse, et tu dois affronter un bus etc. Donc ça peut s'entendre aussi qu'il veuille aller faire des différences sans un contraint sur le côté. Et je suis parfois un peu frustré, parce que pour moi, c'est vraiment un, un attaquant, il a une palette dans la finition qui est devenue vraiment très, très complète. Bon, toujours pas de la tête, on l'a vu en, en deuxième période, mais tout le reste, il l'a. Et moi, ouais, je suis parfois un peu frustré quand il est loin des, des zones de but comme ça, mais quand il est... Quand on, est un, quand on évolue un peu en transition, il a, il a un peu la référence offensive, mais on lui demande pas forcément d'occuper les défenseurs centraux ou de, de faire du, du travail un peu ingrat. Il arrive quand même à avoir une influence très forte sur l'équipe, et peut-être que de revoir le PSG un peu de transition qu'on a vu hier face à, face à Marseille, qui était un peu le PSG de Pochettino en réalité euh, sur les matchs de Ligue des Champions, face à Barcelone, face à Bayern, face au Bayern, où il s'était aussi mis en, en évidence. Peut-être que ça fait vraiment ressortir encore plus le, le meilleur de son jeu et, et gommer complètement les aspects qui peuvent être
3: soit irritants, soit un peu dommage. Tiens, parle de, de travail à Grèce, excuse-moi Philo. Il y a des moments en, dans le match-hier où il est, trouvé, il est trouvé dos au but et il arrive à garder le ballon, euh, à mettre son corps en opposition. Et à... Mais il est bon dans,
0: ce, dans cet aspect. L'an dernier, il a fait des, vraiment des très bonnes choses en, en appui et dos au jeu. Hein. Ce n'est pas du tout le, le Mbappé qui perd le ballon face à Liverpool et, et on se prend le but après euh, pour la première saison de Tourelle. Hein. C'est vraiment un aspect aussi dans lequel il a progressé. D'ailleurs, ça, ça tord un peu le coup avec l'idée que tous les joueurs qui arrivent à Paris sont condamnés à, à régresser ou à perdre leur niveau, etc. Mbappé, c'est un joueur qui a très fortement progressé, depuis qu'il est au PSG. Euh, il avait évidemment des conditions euh, et des, des aptitudes considérables quand on l'a pris. Hein. On n'a pas payé 180 millions d'euros pour rien. Et même sa qualité d'appel, si vous, vous souvenez par exemple d'un match Monaco-Lyon, Lyon-Monaco -Lyon, euh, Lyon -Monaco plutôt, avec des appels complètement obliques et capacité aussi à, à vraiment détecter les espaces depuis très loin. Mais il a, il a travaillé, j'ai l'impression, sur, sur tous les aspects. C'est devenu un footballeur total. Et avec une palette qui est aujourd'hui extrêmement large et qui en, font le, qui en fait le, le meilleur attaquant au monde. Donc, même Tudor en face l'a reconnu. Et pour le coup, c'est un peu étonnant de, dans, ces, dans ces mots qui le désignent comme le meilleur au monde et comme un joueur qui fait la différence, etc. qui n'est pas forcément mis en acte après pour, pour essayer de contrecarrer ça. C'est comme si ça faisait en fait, une excuse à, à continuer dans son, dans son plan et à ce que celui-ci ne, ne marche pas. En fait.
1: Il est vrai que c'était bizarre. On nous dit pivot gang, merci Totof. L'épisode du pivot gang semble loin. Je sais pas, Fabien, c'était quelque chose à rajouter. Il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de messages. On nous dit il a réussi à progresser malgré Anderrera Herrera et dire Idrissa Gaï à l'entraînement. Je ne sais pas à quel point c'était. Il est touché par. Enfin, il est béni des dieux en termes de, de talent et tout ça, mais oui, il a énormément progressé. On m'a cité dans le live le jeu de au but, ouais ce qu'il est aujourd'hui capable de faire dos au but, c'est... C'est fort, quand même. Bon, après, évidemment, quand il s'agit d'aller vers le but, c'est encore plus fort, mais c'est un joueur qui a beaucoup progressé physiquement pour arriver à ce niveau-là. J'avoue que je... En fait, c'est marrant. Enfin, c'est pas très drôle, non, mais... C'est fou à quel point, quand il... Euh, il prend le ballon, il... tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et... Il y, a des, il y a comme ça certains sentiments. En fait, euh, René Dignot, on le sentait énormément au Parc des Princes. Par exemple. Quand il prenait la balle, il y avait quelque chose genre ⁇ Ah, là, il va se placer quelque chose. Ibra un peu moins, parce que c'était un joueur qui avait peut-être un peu moins fantasque, un peu moins fou, et qui jouait dans une équipe plus forte, tout ça. Il y avait un peu de ça avec Neymar quand il arrivait à Paris, mais la magie s'est un peu perdue avec les blessures, tout ça. Et Mbappé, c'est quelqu'un qu que le PSG et tout le football français accompagne depuis maintenant 6 ans, 7 ans. Et hier, même à Marseille, qui était une équipe euh, dans un stade surchauffé où ils attendaient que ça, qu'ils ne marchent dessus comme en, comme en Coupe de France, quand il prend le ballon, on sent qu'en face, ça commence déjà à trembler. C'est incroyable. On l'a vu contre le Bayern, le grand Bayern, Karl-Heinz Rummenige, Kartofen, tout ça. Caca culotte quand il prenait le ballon. Et c'était au parc, donc l'environnement autour d'eux était, était plutôt hostile. Mais là, c'est à Marseille. Et je sais plus, je crois que c'est dans l'équipe qu'ils le, qu le décrivent très bien. Genre, tu sens que ça y est, les gens commencent à trembler quand il prend la balle. Il y a quelque chose qui se passe. C'est pas normal. Regardez les gars, on me dit cela c'est le grand requin blanc, mais il y a un peu de ça quoi. C'est vraiment, euh... c'est vraiment un joueur aujourd'hui. Messi, tout Messi qu'il a été, ne fait plus aussi peur. Enfin, le même Tudor qui n'a pas respecté Mbappé a quand même mis Samuel Gigot en individuel sur Messi sans trembler. Mais Mbappé, c'est vraiment autre chose en ce moment. Et il il fait même, pas, il fait même plus le même sport que les autres. Il faut quand même le dire. C'est plus du football. Il, fait, il est dans son monde. Il fait sa, ses petits trucs. Les 21 autres regardent et font Ah, ah ouais, c'est ah, fort, ça dit donc, c'est pas mal. Il met ses buts. Il fait ce qu'il veut. Globalement, il fait ce qu'il veut sur le terrain. Et on en revient un peu à la situation européenne du PSG, où on va devoir aller gagner à, à Munich. Et ça rejoint un peu ce que je disais, Mathieu, quand tu sais que tu jamais. Ou c'est Fabien, tu dis ça, je me je, suis je, je confonds les deux. ou tu sais que tu as Mbappé dans l'équipe. Et. Il y a un petit côté. Euh, en fait, nous, on a Kylian. quoi vous, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais nous, on a Kylian. Et cet avantage psychologique qu'il donne à une équipe qui a quand même souvent flanché mentalement est quand même quelque chose euh, qui est. Hum, qui est intangible, mais qui est important, je trouve, parce il y a un côté euh, un peu comme la, la résilience du Real Madrid à Liverpool il y a quelques semaines, une semaine, où on voit il n'y a rien qui est dans leur sens pendant un quart d'heure, mais ils disent, c'est bon, c'est long, ça va aller, tout ça, tout ça. Et ben il y a un peu de ça, je trouve, dans ce que représente aujourd'hui Mbappé pour le PSG, pour ses, pour son équipe et pour l'équipe adverse, c'est peu importe le score, Mbappé est là, en fait. Et ça, on va venir vous manger. Il y a un peu de ça, ouais. Vraiment, ce le la dominance la domination pardon psychologique qu'il a sur un terrain même sur des touches de balle quelconques ou même avant même qu'il touche la balle, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais vu que je pensais jamais voir et qui aujourd'hui est quand même une arme exceptionnelle parce que je sais pas ce que le PG va donner en Ligue des Champions, personne ne le sait. Ce sera ce que ce sera. Mais aujourd'hui, tu as l'impression que quand tu as Mbappé dans l'équipe, tu as une chance même à la 95e minute, alors qu'il y a eu 3 minutes d'arrêt de jeu quoi, en gros. Et ça, euh, c'est quand même pas rien. <rire> on, dit, vrai on, a, on a Kylian, mais il y aura toujours Coman au second poteau. Peut-être, mais je crois qu'aujourd'hui, je préfère quand même avoir Mbappé et un but de retard que Kingsley et un but d'avance. Et ça, c'est quand même pas rien dans une équipe en huitième de finale de Ligue des Champions. Quoi. Donc vraiment, euh, ce qu'il devient est quelque chose d'unique honnêtement je pense qu'on ne reverra jamais ça au PSG la on me dit sur live la certitude que la foudre va tomber mais c'est exactement ça sa progression ce qu'il était déjà parce qu'il arrive en 2017 comme l'a dit Mathieu est très très fort hein. c'est pas un joueur lambda hein. quand tu as tous les plus gros ouais. clubs européens qui sont prêts à mettre les 180 millions sur la table pour l'avoir c'est un joueur hors norme. vous regarderez la liste des transferts de plus de 100 millions d'euros qui ont eu lieu dans le football combien se sont écroulés face au montant je vous le dis tout de suite c'est le seul qui est rentable voilà <rire> vous perdez pas trop de temps à le chercher non plus, c'est le seul qui est rentable c'est le seul qui est au dessus même des espérances et bah aujourd'hui je sais plus où je voulais en venir, en tout cas voir ce joueur devenir de plus en plus grand, de plus en plus fort c'est vraiment quelque chose de... de très 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 cool à vivre et j'espère qu'on pourra le revivre un jour avec un autre même si je je ne sais pas, hein. j'en doute comme je le disais juste avant, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose qui me... Qui qui me donne confiance en l'avenir du PSG, outre les problèmes tactiques, les problèmes d'effectifs cest se dire eh ben, au coup d'envoi du match, on a Kylian Mbappé, et rien que ça, ça vaut peut-être un douzième joueur en face ou pas loin. Quoi. Voilà. Et merci Kylian de, pour ce sentiment dur à, à constater, euh, enfin dur à, à avoir, mais franchement très agréable en tout cas. Fabien, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur Mbappé ou si on, on va conclure sur ce podcast parce que... Nous, sommes... oh, nous avons passé les deux heures réglementaires, tout va bien.
2: Oui, Fabien. Oh, bah, je sais, ça va bien. Ça va rejoindre tout ce que vous avez pu dire sur, sur Kylian. Hein. C'est euh, la détermination de ce jeune, euh, c'est assez exceptionnel quoi. Euh... Alors il nous l'a montré sur plusieurs saisons, au sein même d'une saison, mais là sur cette sur cette partie de saison, si on remonte même jusqu'au ce que vous avez dit jusqu'au match du Bayern, ce qu'il amène avec lui lors de son entrée, alors qu'il a un peu, il est encore diminué, les propos qu'il peut avoir après match. Euh... Ce qui, sa, sa capacité on, on va dire les termes à tabasser l'OM et de, et de mettre d'égaler le record du but euh, seulement en 2023, 2023 par rapport à son arrivée et au vélodrome enfin, incroyable c est, c est, cette trajectoire de joueur cette volonté qu'il a d'aller de, de, bah, de, le plus loin, le plus haut possible et, euh, et juste ouais, pour revenir sur le match il y, y a souvent des mots qui ont été dits par le staff ou même par Verratti je crois qui disaient qu'il allait amener de la profondeur par rapport au match précédent si on regarde le détail de son match, certes, il a amené de la profondeur, ça c'est une de ses qualités fortes, mais ce qu'il réalise dans le match, et comme l'a dit Mathieu ou comme l'a dit Titi, c'est un joueur qui est total. Sa capacité à interpréter des espaces, à s'associer avec différents joueurs dans des couloirs, ce qu'il peut faire avec Nuno, son jeu en, en, en remise de au but, les associations qu'il fait en talonnade avec Nuno Mendes, c'est bien plus que de la profondeur. Ça, on, on, je le, on vous l'avez dit, mais la passe qu'il qu trouve pour, pour Messi, c'est exceptionnel. Euh, c'est un joueur qui... Euh, on dirait qu'il vit, qu'il est sur un autre rythme, une autre vélocité que les autres joueurs. Je ne sais pas combien ça fait combien de, de, de fois qu'il arrive à faire, à passer la balle là sur un, sur un nombre de matchs restreints entre les joueurs, de, entre les jambes de ses adversaires, euh, entre Lille et LOM. Et Ce qu'il réalise, c'est tout simplement phénoménal. Euh, pareil, Mathieu le disait. Euh, sa qualité de course son appel croisé où il se fait un peu oublier euh, euh, enfin son appel courbé pardon euh, où il se fait un peu oublier de bailli aussi sa capacité euh, à, à conclure côté droit euh, sur sa frappe croisée sur son premier but la frappe tout en relâché euh, pied gauche euh, qui va trouver le euh, une trajectoire compliquée enfin c'est un joueur qui est, euh, qui est sur une autre dimension c'est un joueur total c'est il n'a pas de limite il est euh, c'est vraiment ouais, le, le joueur total quoi
1: eh bien, écoute, d'accord, je ne sais pas si Omar en veut compléter, puisque Omar est passé euh, rapidement nous voir. Euh, je ne sais pas, monsieur monsieur Omar, si vous voulez dire tout le bien que vous pensez de, de monsieur Kylian. Bonsoir. Bonsoir, les amis. Oula, on t'entend. T'es loin, t'es loin. <rire> je n'ai pas pu m'empêcher de vous écouter. Je suis tombé pile au bon moment, je crois. D'accord. Tu veux rajouter un truc ou... Ah, il y a Raphaël qui arrive aussi. Tu pas en train de faire un, un match contre l'équipe de Raphaël, quand même Non, non pas du tout. Je <rire> n'affronte pas ce jeune. C'est si pour ceux qui
0: sont restés au bout des deux heures et qui ont coûté jusqu'à la fin le, la conclusion.
1: <rire> <ça y> <rire> Vous avez l'impression, Omar et, et Raphaël. On nous <rire> demande si, comment s'est passée la soirée de best. Ben, écoutez, je, je ne sais pas. Euh, en tout cas, euh... je ne sais pas, Omar, si tu veux rajouter quelque chose sur Mbappé ou si Raphaël veut veut nous dire un petit mot euh, de, sur euh, ce, cette énième démonstration de, comment dirait, de football, à ce niveau-là, c'est juste une démonstration de football de, de Mbappé. On vous nous on dit la poésie, la poésie. Mais... Moi, je vous dis, il y a énormément de poésie dans le moment où il relâche son pied gauche pour, euh, pour mettre ce deuxième but. C'est un moment extraordinaire de, de toucher pour un joueur dont on a, comme on dit sur live, trop souvent minimisé la, la qualité technique et la le, le sens du jeu notamment euh, parce que Mbappé est aujourd'hui un joueur dont on peut saluer le sens du jeu il y a un petit mec en Catalogne qui nous a dit qu'il courait vite mais je, je, je crois qu'il aurait mieux fait de se taire ce jour-là on nous demande un Alexandre de, de, sur Mbappé de la barre de Mar mais laissez-le tranquille je, je crois que il, il n'en dira pas plus bon sur ce il y aura rien de plus je pense on, on va vous souhaiter une bonne soirée sur... Euh... <rire> il y a des gens qui sont déçus, qui sont venus juste pour écouter Omar en parler de Mbappé, mais sais, il ne veut pas parler, laissez-le tranquille. Il est occupé, je pense, tout simplement. Il peut pas parler. Mais bah non,
0: mais bah non, tranquille. Vous avez déjà tout dit. Et...
1: Vous pouvez me retrouver en bas de chez Raphaël dans 15 minutes de toute façon. Si vous voulez la conversation. Ce sera la conclusion. Euh, on nous dit la, la, la bagarre de Galette en fin de match. Incroyable, El Shaddai qui vient empêcher son coach d'aller se battre dans les tribunes du Vélodrome. C'était formidable. C'était un très grand moment de MPG, ça aussi. Euh, Warren, bah écoutez, Warren a joué 25 minutes au, au Vélodrome. Oui, Zid Zidaneopoulos. Donc Raphaël, tu veux dire quelque chose ou pas sur Mbappé Bon,
2: Raphaël euh, on, on l'entend ou pas, je sais pas oui, si oui, on t'entend oui, très bien, t'inquiète pas. Non, mais je suis, je suis content. Bon, Je pense <rire> qu'il qu est temps de, de créer un hashtag pour lui.
1: <rire> tu penses qu'on est, on est mûr pour le Killian Day ou, ou pas encore je sais pas, mais j'aime bien en tout cas son chemin. Très bien. Sur cette petite, petite allégion finale, on va vous souhaiter une bonne soirée à tous. On vous remercie pour votre fidélité. Vous étiez plus de 450 à nous écouter à un moment parler de Mbappé, du PSG, de tout ça, donc c'était vraiment cool. On vous donne rendez-vous lundi prochain. On a un très très gros podcast. Le débrief de PSG Land, bon, ça, je sais pas combien de temps ça a duré. On aura la preview de Bayern PSG on va demander à Sad de revenir nous voir parce qu'il avait été très complet sur le match aller. Le Bayern s'est baladé ce week-end en Bundesliga contre l'Union Berlin, mais c'était attendu. L'Union Berlin joué en Europa League deux jours avant, il était complètement cuit. Donc voilà. Euh, bah, sur le site, il y aura de nouveau, euh, comme toujours, l'actualité. Euh, Lucas et Kevin sont en pleine forme en ce moment et puis bah, on vous dit donc à lundi prochain Un grand merci pour votre fidélité euh, merci aussi à Fatmat91HD petit youtubeur à peine connu qui nous fait des subs, merci à toi Fat c'est très gentil et puis donc à lundi, bonne soirée à tous gros bisous, merci Kylian, merci Paris et bonne soirée à tous Ciao ciao tout le monde ciao bonsoir tout le monde ciao bisous voilà bisous c'est très important Simon aussi vous embrasse